0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Stefan Seidel. Hallo Stefan.
1: Hallo Sebastian, guten Morgen. Guten Morgen, wo rufe ich dich gerade an? Äh, du bist jetzt hier in Zürich. In Zürich. Und wo ja. bin ich, wo bin ich äh, präsent? In Berlin. <lacht> in Berlin. <lacht> Wunderbar. Stell dich doch mal vor. Ja, vorstellen. Ähm, wie stelle ich mir mich vor? Da sind wir schon mittendrin. Also ich liebe ich liebe Sprache. Mhm. Ich finde auch gerade die deutsche Sprache extrem spannend. Ähm, und äh, du, ja, also in, du hast Stefan gesagt. Im Netz bin ich eher als SMS unterwegs. Stefan M. Seidel. Bei Wikipedia bin ich äh, der Perfekt. Ähm, von Haus aus bin ich Sozialarbeiter und soziale Arbeit, habe ich übrigens in Berlin studiert, hast du gemacht. Ah, wo denn? Ähm, das ist so ein ähm, Masterlehrgang von der Technischen Universität und Hochschulen, genau, mhm. und ähm, ist eine soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession bei Silvia staub ja, und das ist natürlich ziemlich wesentlich für, für meine Arbeitsweisen. Soziale Arbeit verstehe ich als eine Arbeit am Sozialen, sagt ja das Wort, und eben nicht an Psychen und eben nicht an Körpern. Und dann kann man fragen, okay, was ist dann das Soziale? Und dann ist das Soziale halt irgendwie etwas das, was dazwischen ist, zwischen diesen Körpern und zwischen diesen Psychen. Und dann ist es eben Sprache mal schon ganz wichtig. Es ist Kommunikation, es ist Interaktion, es ist Koproduktion, es ist Koreflexion. reflexion Alles einfach das Zeug dazwischen.
0: Was man und nicht sehen kann. Ist, hä? Was man nicht sehen kann. Ja, unsichtbar. Sp zum genau. Beispiel
1: Architektur.
0: man versucht es abzubilden, ne? indem man schreibt oder indem man was baut.
1: Ja, genau. Also, es, es, also du du kannst ja dann das, was zwischen diesen Körpern ähm, und diesen äh, zwischen diesen Psychen und so, was da sich abspielt, das das ähm, kannst du ja dann schon auch wieder beobachten als Architektur, als Sprache, als Schrift. So. Ja, natürlich, ja. Also das ist dann wieder beobachtbar. Okay. Also du siehst Du wolltest eine Vorstellung haben. Ich weiß nicht, was du dir jetzt vorgestellt hast. Wilhelm Flusser hat ja mal gesagt: Ich ist das, was wozu andere du sagen. So. Aber für für mich ist das natürlich der direkte Bogen zu Wikipedia. Warum für mich Wikipedia ein extrem wichtiges Projekt ist, weil es weil es einfach in einer sehr interessanten Zwischenform ist, also wo sehr viele Menschen und vielleicht ja auch schon einige Bots ähm, miteinander etwas machen, was wieder ganz konkret ist und, und ganz konkret anschaubar ist und was ja auch ganz konkret wirkt. Und das finde ich gerade in der aktuellen äh, massenmedialen Informationslage ein, ein eminent wichtiges Projekt. Und deshalb ähm, macht es mir sehr viel Spaß, da mich immer wieder einzumischen und mitzumachen.
0: Auf deiner Benutzerseite in der Wikipedia steht heute ist Sonntag, der 29. April 2018, 8.12 in der deutschen Wikipedia existieren in diesem Moment 2.176.473 Artikel. Es ist interessant, mhm. dass du damit anfängst, wo dich doch die Artikel eigentlich anscheinend am wenigsten interessieren. Was
1: interessiert mich am wenigsten?
0: Die Artikel an sich, das, das Produkt an sich interessiert dich am wenigsten. Ich habe den Eindruck, dass sich, wie es entsteht, was dazwischen existiert,
1: mehr interessiert. Also was ich extrem spannend finde, ist das, was die Journalisten oder die, die Medienwissenschaftler oder weiß der Geier was äh, monieren, dass sie sagen: Oh, das Internet ist so schnell und dieses Twitter-Twitter so schnell und das ist alles so fluide und unsicher und ähm, Fake News und weiß der Geier was. Dass ich eigentlich immer den Eindruck habe, also seit also ich bin im Netz, seit man im Netz sein kann als Normalbürger, <lacht> ähm, da würde ich sagen, nein, es ist eben gerade extrem langsam. Es ist eigentlich eher eine Slow Motion äh, von sozialer Interaktion. Und insofern hast du natürlich Recht und nicht Recht, also äh, du hast... Mich interessiert eher die Diskussionsseiten bei Wikipedia. Mich interessieren eher die Versionsgeschichten bei Wikipedia. Was aber natürlich nicht heißt. Also ich meine, wie ich damals reingekommen bin mit einem anderen Handel mit SMS ähm, und auch dort extrem viele Fehler gemacht habe. Schon mache immer extrem viele Fehler, wenn ich in solchen Umgebungen bin. Ähm, was, was mich interessiert hat, ganz am Anfang von, ich weiß auch nicht, vier, fünf, wie ich da bei Wikipedia reingekommen bin, ist dieser, was wir dann Edit genannt haben. Es waren diese Neologismen, es waren, ich habe, ich habe ein anderes Verhalten Gehabt. Ich habe plötzlich Sachen gemacht, die ich vor ein paar Jahren noch nicht gemacht habe und ich, hab, und ich machte das sehr viele Stunden im Tag, aber ich hatte eigentlich nie ein Wort dafür. Ich, ich hatte, man geht arbeiten, man geht spazieren, man liest ein Buch und so weiter, aber ich hatte eigentlich kein Wort dafür, was ich jetzt da gemacht habe und um diese Neologismen. Ähm, was, wo das wo gemacht hat, im Internet oder in der Wikipedia? Also direkt bei Wikipedia, also eines ah ja. meiner... Mein, also zum Beispiel haben wir das Wort Blogging gemacht. Ich meine, Bloggen, das, das ist ein Wort, das hast du ja vor 30 Jahren nicht gekannt. Niemand genau, ja. hat... Ja, es ist ein neues Wort, also weil man gemerkt hat, oh, wir machen was anderes und was ist denn das? Also Schreiben ist es nicht... Also es ist schon Schreiben, aber es ist vor allem auch Verlinken, es ist ja vor allem Lesen, es ist ja vor allem... Ablegen von Sammelergebnis, weiß der Geier was. Und um diese Worte, wo, wo konnte man um diese Worte, man konnte ja keine Lesebriefe oder Artikel äh, an die Zeitungen schreiben und, und denen sagen, du helfst uns mal äh, zu sagen, was wir hier am Machen sind. Wo ne?
0: oh, ich kenne also wikipedieren, da habe ich schon ziemlich häufig gehört. <lacht> ich
1: wikipediere. Ja. ja, natürlich. Also Gibt es dieses Wort bei Wikipedia?
0: Ja, das äh, muss, muss das mal googeln. <lacht>
1: auch übrigens, googeln, ne? Ja, googeln ist auch so. Was. Also bei man Wikipedia weiß nicht genau, ja,
0: wie schreibst du googeln? Mit googeln
1: oder googlen? Ich schreibe es gerne mit U. g u g l <lacht> Google. <lacht> Google. Also gut, aber bei also Wikipedieren könntest du noch eintragen. Also ich sehe das jetzt spontan hier nicht äh, bei, der Such, bei den Suchergebnissen bei Wikipedia. Auf
0: mundmische.de gibt es einen Lexikoneintrag dafür. Wikipedieren. Wo, wo hast äh, Ich habe es bei Google eingegeben und der erste Treffer ist oh. mundmische.de. Werberfindung bei Wikipedia-Nachschlag nachschlagen, Nachschlag, so wie googeln. Das ist aber eine falsche Definition. Wikipedieren heißt nicht, heißt für mich nicht bei Wikipedia was nachschlagen, sondern in der Wikipedia editieren. Ich glaube auch. Ah, das da okay. Und editieren ist es ja nicht nur deswegen Wikipedieren, weil man ja, wie du sagst, man, man, äh, ist ja nicht so, dass man die Seite aufschlägt und irgendwas reinschreibt, sondern man
1: schaut und man, äh, man interagiert. Ganz genau, ja. Und dieses, dieses kollaborative Moment, das äh, interessiert mich natürlich jetzt wieder eben, wie ich angefangen habe als Sozialarbeiter. Soziale Arbeit hat ja eine äh, Professionalisierungsgeschichte, ähnlich wie, wie Journalismus. Es ist eine rund 200-jährige Geschichte, also eigentlich relativ jung äh, im Vergleich zu, zu Ingenieurwesen oder äh, also irgendwie andere oder Medizin, ähm, andere Handlungswissenschaften, also wir sind relativ äh, jung, aber soziale Arbeit hat sich einfach sehr früh damit auseinandersetzen müssen, dass sie eben nichts machen können, sie können nicht, nicht mit, mit Kompliziertheit umgehen, sie müssen eigentlich immer mit Komplexität umgehen. Sie, sie erleben Kommunikation als, als einen Moment von höchster Unsicherheit. Also wenn ich, wenn ich jetzt weiterhin so lange vor mich hinrede und nicht deine Hinweise ähm, mit eingebe, dann habe ich zwar lange geredet, aber ich weiß nicht, was bei dir angekommen ist, ich weiß nicht, was du damit machst. Und dieses Zirkuläre, dieses dieses Meandern, dieses Hin- und Hergehen, das ist eine uralte, eine, eine eigentlich berufs- oder professions- oder disziplines-grundlegende <lacht> äh, Erkenntnis von sozialer Arbeit. Und das, finde ich, ähm, kommt im aktuellen Internet, was wir im Moment noch Internet nennen und hoffentlich bald äh, etwas Besseres kommt. Ähm, das sehe ich hier drin und deshalb bin ich da auch sehr als, als Fachperson ähm, sehr interessiert und auch engagiert so
0: als das Internet äh, aufkam für mich so in den Mitte der 1990er Jahre ja. äh, las ich immer davon äh, hurra ich kann äh, publizieren ohne das ganze Verlagswesen und sowas <lacht> Technik für, das war für mich aber eher langweilig ich habe das auch gemacht und ja gemacht, aber das war nicht was mich interessierte sondern mich ja. war interessierte gemeinsam etwas zu erstellen oder gemeinsam an etwas zu arbeiten. Müssen. Verlinken, da kam erst diese Windows-Help-Files, wo Links drin waren. Das war für mich schon so, das das dachte, ja, das geht genau die Richtung. Und dann kam die, das, die Wikipedia und ich dachte, ja genau, das, das ist das Internet, was ich meine. Das ist das Mitmachnet.
1: Ganz genau, also wir haben 2010 ähm, unseren zweiten Band gebracht von die Form der Unruhe. Und wir haben dort äh, das, was du äh, anfänglich gesagt hast, als Subtraktionskonzept äh, beschrieben. Also, äh, weißt du, da, das finde ich eigentlich das Spannende. Ich weiß nicht, wie alt das du bist, aber ich, ich bin Jahrgang 65, also ich bin jetzt 53. Ähm, ich bin also gerade ins Studium gekommen, bereits mit einem Computer und habe gemerkt, aha, schreiben mit an einem Computer. Ist schon, also ich habe natürlich ich habe bis heute Schreibmaschinen, aber ähm, mhm. das Schreiben äh, am Computer ist natürlich einfacher gewesen, aber es hat mich nie interessiert. Also, das würde ich genau gleich beschreiben wie du. Mhm. Das für mich, ja, man kann einfach schreiben, man kann Tabellen machen, man kann Blogsatz machen, ja, ist alles gar kein Problem. Also, was habt ihr denn für? Das kann man ja machen, aber darum geht es doch gar nicht. Und, und die, für, die, für jene Leute, für die noch älteren Leute, war das natürlich eigentlich schon ein gewaltiger Schritt, dass man an der Schreibmaschine blogsatz ausdrucken kann, was sonst nur die Schriftzellen konnten oder, oder solche Sachen. Ne? Oder, ganz locker Tabellen einfügen und Bilder dazu kleben. So. Das war für die extrem aufwendig. Und, und ich und, kann mir schon vorstellen, dass, dass für die der, der Computer zunächst einfach eine viel geilere <lacht> Schreibmaschine ja, war. Ne? Auf jeden Fall. Und, und, mein, mein, und dort mein, sind mein, sie dann aber wie kleben geblieben. Also dass sie haben gar nicht gemerkt. Dass es um eine viel größere Sache geht. Das ist eine Grundregel
0: oder eine Grundeigenschaft von Innovation, dass man es erstmal mit Bestehenden vergleicht, sodass die ersten ähm, Glühlampen wurden in, in wie viel Kerzen ersetzen die oder wie, wie hell sind die so, so viel Kerzen? Wie schnell, wie stark ist das Auto so, so viel stärken.
1: Ja, genau. 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 Die dann ist, ist dann eigentlich, das, das, ja. das,
0: Der Computer war dann erstmal, ähm, ja, eine bessere Schreibmaschine und die, die Größe von Webseiten wurde in, äh, angegeben, in wie viele Schreibmaschinenseiten das wären.
1: Ja, ja, genau. So hatte die
0: Wikipedia, ähm, um ihre Größe zu beschreiben, wurde das auch herangezogen. Heute ist die Wikipedia selber ein Größenmaßstab.
1: <lacht> ja, genau. Also ich glaube, dieses, dieses ähm, darum ringen zu verstehen, womit wir das eigentlich zu tun haben, das finde ich schon ein, eine extrem attraktive Tätigkeit, sage ich jetzt mal. Für mich ist natürlich äh, auch, der, also, dass ich meinen Zettelkasten ähm, im Computer geführt habe und nicht im Tagebuch, das macht ja Sinn, Weil wenn, ich Listen, wenn ich Listen schreibe oder eben Zettelkästen führe, dann ist es natürlich sehr viel einfacher, ähm, Copy-Paste zu machen, etwas zu verschieben, etwas äh, woanders äh, einzuordnen. Und dann, äh, wie, wie mein einzelner Computer ähm, Zugang ins Netz bekommen hat, ähm, war es natürlich klar, dass mein Zettelkasten im Netz sein muss, eben weil ich dann direkt die Links machen kann. Und dann ist es ein kleiner Schritt drüber zu, zu Wikipedia, also dass es direkt... Also, dass es für mich gewinnbringender ist, in der Wikipedia mitzuarbeiten und gewisse Teile meiner Arbeit direkt mit anderen ähm, äh, sich entwickeln zu lassen. Also, das, das waren für mich schon auch... Also, Wikipedia war schon, war schon ein sehr wichtiges Projekt. Wann hast du damit angefangen? Auf, auf?
0: 2003. Da habe ich einen Artikel in der CT gelesen und wow. gedacht, äh, ja, das ist es und habe sofort angefangen und einen Artikel über äh, Johann Sebastian Bach geschrieben. Okay, okay cool. <lacht> Gleich richtig eingestiegen. Ja, Aber das war es, was ich wollte. Das war, ähm, Ich hatte schon eine private Website aufgesetzt und nicht über mich geschrieben, sondern über die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, Frankfurt-Oder. Und ja. das habe ich dann transferiert in die Wikipedia. Ja. No, das, also ich war, es hat es wie für mich gemacht. Ja. Du sagst, du bist äh, studierter Sozialpädagoge.
1: Arbeiter. Sozialarbeiter, entschuldigung. Ja, ja, das ist ein großes... Weil die Pädagogik, die hat ja schon so Ziele und so, gell? Die hat mhm. ja schon <lacht> als Sozialarbeiter, äh, ja, entschuldigung, ja, ist interner Witz. Ja, die, äh, <lacht> okay, aber <kein> Ziel. <lacht> Das, das kannst du mir erzählen? Aber äh, Sozialarbeiter
0: studiert, wenn jemand sowas sagt, dann macht er jetzt ganz was anderes.
1: Nein. Nein? Ja, natürlich nicht. Ich bin äh,
0: studierter Bauingenieur mhm. und äh, bin, äh, baue aber keine Häuser, sondern bin Projektleiter in, im IT-Umfeld, Softwareprogrammierung. Also so Und das ist für mich auch kein großer Unterschied. Von außen sieht es vielleicht was? so aus, bei dem einen kommen Häuser raus, bei dem anderen Software. Aber was ich eigentlich mache, ist mit Leuten interagieren, die arbeitsfähig machen, die Kommunikation herstellen. Ja. Naja. Was ist, was ist, du bist, äh, so, arbeitest du, also bist du angestellt als Sozialarbeiter?
1: Nein, ich bin äh, selbstständig mhm. seit vielen Jahren. Ich hatte schon äh, Phasen dazwischen, wo ich, wo ich mal angestellt war. Zuletzt im Kloster Dissentis, da war ich in der Schulleitung von einem Gymnasium. Aber das sind für mich eigentlich immer sogenannte Pilot- und Impulsprojekte. Das ist für dich als als Ingenieur, sage ich jetzt mal, ähm, eigentlich ich, ich war selber auch auf dem Weg zur Architektur. Ich habe als Bauzeichner, Hochbauzeichner angefangen und habe dann gewechselt für Studium auf soziale Arbeit. ist für mich eben auch kein großer Unterschied, weil auch Architektur ja meistens für Menschen baut. Und, und die, die wesentlichen Elemente de, de eines Hauses müssen sich nach den Maßen des Menschen richten. Also wenn die Tür so niedrig ist, dass nur die Kinder reinkommen. Das geht bei Ikea im Spielepark, aber... So, und von daher, von daher ähm, ja, ist es für mich wirklich, und auch so wie ich äh, soziale Arbeit definiere, ist es ja klar, eben, es ist nicht Arbeit an Körpern. Ich arbeite nicht mit den Körpern von Menschen, sonst wäre ich ein Körperarbeiter. Und ich arbeite nicht an den Psychen, eben, ich habe keine pädagogischen Ziele <lacht> mit diesen Psychen, wie sich die äh, zu erziehen haben und 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 ich dann mit Strafe und weiß der Teufel was, äh, sie korrigiere auf ein bestimmtes Verhalten. Ich arbeite am Sozialen und bin natürlich gleichzeitig Teil davon. Und ja, also von daher ähm, ist ähm, Wikipedieren ähm, ja, ganz normale Sozialarbeit. Ja, das ist ja so <lacht> Keine Ahnung.
0: Ich habe ja nun auch ein Kind und setze mich mit Erziehung auseinander. Und ähm, ich habe nie auf ein Ziel hin erzogen, sondern eigentlich immer nur, hm, wie du sagst, also das Zwischenmenschliche, dass die äh, ihn, äh, das Kind in die Lage versetzen, mit anderen äh, zurechtzukommen. So, das ist eigentlich das Ziel. Die Mittel dazu sind immer, ähm, andere mit, wird auch mit anderen Worten besprochen, aber sind äh, Erpressung und Bestechung. Das sind die beiden Arbeitsmittel, die man hat. Ähm, mhm. und, aber, aber, und die muss man auch nur einsetzen, wenn man doch etwas in eine Richtung bringen will oder etwas verändern will. Aber Das Ziel ist, dass mein Kind so und so ist, das äh, ist mir immer zu groß und immer zu, äh, da, da muss man dann Späne, äh, Späne abhobeln anstellen, was man eigentlich gar nicht will.
1: Ja, das finde ich natürlich jetzt auch wieder als Sozialarbeiter extrem spannend, weil, weil wir natürlich aus den Geschichtswissenschaften ähm, gut dokumentiert haben, dass das kind also es gab nicht immer kinder genau, es, gab ein ein es gab junges konzept kleine menschen ja logo ja das ist erst
0: 150 jahre alt oder so ne? genau. Genau, natürlich genau, genau wie ja, die Eltern,
1: ne? ja schon schon ein bisschen älter ähm, also ähm, ja ist ja egal aber auf jeden fall sehr jung auf jeden mhm. fall und was ich im moment einfach sehr spannend finde weil ich gestern gerade auch mit ähm, äh, an einer Konferenz war äh, mit, mit Wikipedia. Ähm, da, da, da reden die Pädagogen sehr schnell, die, die Lehrpersonen sehr schnell von Medienkompetenz. Und dann tun sie immer so, als könnten sie den Kindern was beibringen. Sie wissen, wann. Ähm, richtig äh, im Netz bewegt, sie wissen, wie man richtig äh, Prioritäten setzt, was gute Informationen sind, was schlechte Informationen sind. Und darum scheitern sie. Spiel.
0: Darum scheitern sie. Ja, ja sollte natürlich. Sollten Sie von den Kindern, sich das beibringen zu lassen oder mit den Kindern das zu lernen. Denken Sie, Aber dass Sie irgendwas vorher lernen können und dann den Kindern präsentieren können? Genau daran scheitert ja Schulunterricht.
1: Ja, genau. Ich hatte dieses äh, Jahr, äh, nein, es war letztes Jahr, mit. Äh, es gibt bei uns so einen Zukunftstag. Da gehen die Kinder, äh, die Mädchen gehen zu ihrem Vater an den Arbeitsplatz und die Jungs gehen zu der Mutter an den Arbeitsplatz. Und, äh, so. und ähm, ich habe dann mit Lome, die ist zehn Jahre alt und ihr Vater ist Community Developer beim Schweizer Fernsehen oder was, und ähm, die, die ist dann zu mir gekommen. Sie zu ihrem Vater nicht gehen kann. So, und was ich einfach so spannend fand, ist, ich kann jetzt nicht einfach mich hinsetzen und der Lome sagen, du Lome, wir beobachten jetzt heute den Hashtag Zukunftstag und schauen mal so, was im Netz abgeht unter diesem Hashtag und versuchen da irgendwie ähm, viermal am Tag eine Nachrichtensendung zu machen. Das läuft heute in der Schweiz. Äh, am Zukunftstag. So, also ich meine, mit dem Konzept kann ich anfangen, aber nachher, wenn ich es nicht zulasse, ähm, ihr zuzuschauen, wie sie es macht, wo mhm. sie überhaupt die Hashtags suchen geht, auf welchen Plattformen, wie sie dann die sammelt und wieder zusammenfügt und ihre Beobachtungen ordnet. Also das finde ich das Spannendste, dass ich ja eigentlich mit diesem äh, kleinen Mädchen äh, einfach nebeneinander auf dem Stuhl hocke, in diese Kisten schaue und am Handy rumdrücke. Und dann sind wir einfach beide beide am Lernen. Und wenn sie sich nicht einlässt auf mich, kriegen wir vielleicht das eine nicht zusammen. Und wenn ich mich nicht einlasse auf sie, kriegen wir das andere nicht zusammen. Und zusammen ähm, kommt alles was ganz Lustiges raus. Das finde ich schon... Du, dass, dass dieses, dieses Internet, wir sagen ja im Deutschen weh, 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 gell? Also ich meine, mhm. Das ist ja Programm, also dass es das sehr, sehr weh tut und <lacht> extrem und unglaublich verletzt ja auch. Also ganze Berufsstände äh, unterläuft und bis, sagen wir heute Disruption, das ist schon sehr einfach nachvollziehbar. Hast du eigentlich diese, diese Edit Wars damals äh, erlebt, wie du deinen bach gemacht hast?
0: Gar nicht, gar nicht. Ich, äh, ich habe ganz wenig mit sowas Kontakt und wenn, dann ähm, entweder im Keim erstickt oder ich habe mich wegbewegt. Ich habe eine Zeit lang äh, äh, Ende der 90er zum Beispiel an den Artikel Volkskammer der DDR mitgearbeitet. Ja? Und das war ein hochbrisantes Thema, war mir gar nicht so bewusst. Ich doch wollte eigentlich nur ein paar Fakten aufschreiben, aber das war sehr emotional. Und das habe ich dann sein lassen. Ich habe auch gesehen, da sind genug Leute, die sich damit darum balgen und ähm, mhm. entspricht nicht meinem, meinem Wesen, ja. Ja, mich in so einen Schlachten dann zu beteiligen, weil ähm, ich habe lieber ein bisschen die Kontrolle. Da, das gebe ich zu. Da ist ja. das so. Dass ja. ich gern doch schon noch das große Ganze auch im Auge behalte, als mich da in einzelnen Gefechten zu stürzen, wo ich das große Ganze gar nicht überblicken kann.
1: Ja, also eben das ist das, also für mich war das auch eines dieser ganz großen Highlights aus, aus jenen Tagen, diese Edit Wars, weil also bei mir ist es natürlich genau umgekehrt gewesen, ich bin ja gerade in die Worte gegangen, ähm, die wir ja noch nicht hatten. Und dann eben, also Blog war sowas. Was ist eigentlich Blogging? Ähm, wie, woher kommt das Wort? Wer hat das erfunden? Was meint es? Und dann ähm, habe ich ja für Rocket gearbeitet, diese amerikanische Video-Nachrichtenshow für irgendwelche Nerds. Und dann haben wir also sehr viel Video gemacht. Dann war es mir wichtig, dass wir dem Vlog sagen, also nicht Blog, sondern mit V, VLOG, weil es ja äh, ganz auf Video... So, also ich habe eigentlich die ganze Zeit mich mit so... Ich habe mich die ganze Zeit geprügelt um Worte und um Wortbedeutung. Und was ich so äh, wunderbar daran fand, ist, dass wenn ich in diesen Streitereien und äh, Rücksetzungsanträgen und was der Teufel was drin war, ähm, dass ich das ganz, ganz eklig fand, und wenn ich aber zwei, drei Tage später wieder auf den Eintrag geschaut habe, was jetzt als Ergebnis da rausgekommen ist, dachte ich, wow, das ist aber jetzt doch sehr eindrücklich. das. So Und diese Frage, wie das eigentlich kommt, dass solche Vollidioten, wie ich selber ja auch einer bin, dass solche Vollidioten mit diesen gefährlichen Halbwissen und, und, und... und ne, wie die sich prügeln und dann kommt aber etwas Schönes raus oder was Gutes <lacht> oder was, was mich beeindruckt oder wo ich sagen kann, wow, doch, darauf das habe ich zwar nicht gewonnen, aber, hm, das ja, okay. <lacht> so, das fand ich irgendwie auch ein ganz konstituierende, äh, konstituierendes Erlebnis.
0: Also das ist kein
1: Trümmerfeld?
0: dass kein Trümmerfeld entstanden ist, sondern etwas, was richtig ist, okay. was, was wichtig ist.
1: Das gibt es ja vielleicht auch, gell? Aber ja, ich hatte am Endeffekt hatte ich das Gefühl, und das war ja dann auch so spannend, die 2000. Was, wann war das, sechs, sieben oder so, wie, wie dann plötzlich auch äh, empirische Untersuchungen haben zugeben müssen, okay, es ist niveau Brockhaus und es ist Niveau Britannica, ein hm, äh, bisschen blöd jetzt. Äh, wir dachten immer, unsere Professoren schreiben die besten Lexikas und jetzt machen das, machen das die Leute von der Straße, hm, das ist ein bisschen doof. Aber ja, das, das ist schon äh, ein Phänomen was mhm. ich auch noch nicht ganz also was ich jetzt nicht einfach so aus dem Stegreif beschreiben könnte was, was sind eigentlich die Aspekte dass aus einer verbalen schriftlichen Streitkultur etwas Gutes etwas besseres etwas ausgewogenes rauskommen kann also das finde ich ein sensationelles soziales Phänomen
0: da sind wir sehr unterschiedlich. Also ich habe mich wirklich nie. Ähm, also versuche mich nicht emotional zu beteiligen. Das gelingt mir nicht immer, aber meistens doch schon. Und das ist auch das, was ich, was meine Arbeit ausmacht, dass ich da die Konflikte sehe, äh, spüre, das so wird dann mal als weibliche Seite bezeichnet. Ähm, mhm. Was ich sehr schade finde, aber ja, ich, das tue ich und ich gehe darauf ein und vor allem ich spreche sie an. Das ist so häufig, dass ja, genau. Konflikte nicht besprochen werden, sondern äh, mitgetragen werden, vergrummelt werden, hintenrum irgendwas erzählt wird. Das ist auch immer der große Vorwurf in Wikipedia-Diskussionen, ähm, dass immer vermutet wird, dass hintenrum und irgendwo noch, noch anders gesprochen wird, als jetzt nur in der, in der Diskussion an sich.
1: ja. Also das fände ich auch gar nicht so schlimm. Gestern hat ein äh, Wikipedianer gesagt, ähm, also es war so, es war so eine Lehrveranstaltung, also so Lehrpersonen aus der Schule, alle Stufen, die sich da eben so mit diesen neuen Medien, <lacht> die, die natürlich schon 30 Jahre alt sind, also selbst in der Praxis, ist egal. Also ähm, beschäftigen. So und da gab es einfach einen Wikipedia Workshop. Also gehört Wikipedia nicht einfach in die Schule. Wie könnte Schule ähm, an Wikipedia mitarbeiten oder die, die Kids zu Wikipedia, also denen zu erklären, warum es wichtig ist, dass sie dort sehen können, dass Information nicht einfach ist, wie sie ist, sondern dass sie entsteht und dass man ähm, da mitarbeiten kann äh, und so weiter. Also das fand ich sehr spannend. Aber der Satz, der ein Wikipedianer gesagt hat, war, ähm, was du als Wikipedianer nie machen darfst, ist dir eine Meinung bilden, das fand ich unglaublich schön. Und dann, dass er gesagt hat, Versuche einfach aufzuschreiben und einzupflegen, was du belegen kannst, aber bildet dir keine Meinung, das fand ich unglaublich. Also eben so diese, diese alten Hardcore-Wikipedianer, hm. die finde ich, find ich schon extrem spannend und extrem wichtig. Ja, dieser neutrale
0: Standpunkt von aus dem heraus, wenn man betrachtet, also dann sind da ein, sind also da mehrere Parteien, die äh, äh, un, äh, unvereinbar erscheinende äh, Ansichten zu einem Thema haben. Beispiel irgendein kriegerischer Konflikt, da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansichten. Und die ja, klar. Der, der Vorschlag der Wikipedia ist, wir stellen alle Meinungen in einem Artikel dar.
1: Ja, genau. Und, Und jetzt man, siehst du plötzlich. Dass, dass das eigentlich die Ideale sind, welche Journalismus durchaus für sich in Anspruch nehmen. Ne? Mhm. Das würden Sie ja gerade sagen. Also äh, wir sind da nicht einfach Sprachrohr für äh, jener mit viel Geld und äh, den anderen mit äh, viel äh, erpresserischer Gewalt und so weiter oder mit seinen Werbegeldern hinter und so weiter und so weiter. Sondern sie hätten ja für sich selber den Anspruch, so, aber sie können ihn gar nicht mehr verwirklichen. Und dann merkst du plötzlich, aha, der journalistische Anspruch wird eigentlich am ehesten bei Wikipedia abgebildet. Und das finde ich, das finde ich auch so sensationell subversiv. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja.
0: Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Du hast mich auf Twitter angeschrieben, das heißt nicht, nicht du, Twitter? mich, nicht du, mich, sondern dein Avatar hat meinen Avatar angeschrieben. Und dein Avatar war Wikinews Schweiz und meiner war Wikistammtisch. Also Wiki? meiner ist WikiNews.ch. CH. CH, genau. Also Underline CH. Underline CH, genau. und ähm, Ich dachte, WikiNews.ch, oh. CH, es gibt doch Wikinews.de, also es müsste noch Sprache... <lacht> Also, es gibt dieses Projekt WikiNews, in dem versucht wird, mit Hilfe von Wiki Journalismus zu machen. Ist okay. leider nicht so, nicht so groß geworden. Da arbeiten nur wirklich eine Handvoll Leute dran. Jetzt kann ich nur für das deutsche Projekt sprechen. Und was ist WikiNews.ch?
1: Ja, keine Ahnung. Ich bin dran. <lacht> das also, das erste, du, also, das, also, eben, das ist einfach, Oh, ja, das, eben, das ist die, deshalb würde ich auch sagen, dass ich mache keine Projekte. Also Projekte eben. Ich, ich baue keine Häuser. Ich, ich bin ja eher an Netzwerken. Ein Netzwerk bauen, pff, wenn du das im Internet machst, ja, dann wäre es ein neues, ein neues Internet oder was? Aber wenn du im Internet an einem Netzwerk, ein Netzwerk aufbaust, dann ist es natürlich ein Netz im Netz und dann ist es also etwas Offenes im Offenen und, und dann, also da mit den Projekten, mit den klassischen Projektmethoden zu arbeiten, das kommt, das ist in Teilbereichen möglich, aber, aber nachher dann irgendwann auch nicht mehr. Also zum ersten Mal, also, also ein Aspekt ist ganz sicher, dass ich, äh, dass ich hier wieder gedacht habe oder gesehen habe, erlebt habe, dass Wikipedia äh, eine News, also Neuigkeiten, Nachrichten bilden sich in Wikipedia extrem schnell ab. Hm. Das, also da brauche ich gar keine spezielle Seite dafür. Ähm, wenn, wenn ich ein Thema habe, wenn ich weiß, wie man das nennt, im Moment ist das ja immer noch sehr äh, stark sprachlastig. Ich, ich brauche ein Wort, ich brauche ein Hashtag, ich brauche ein So. Aber wenn ich das mal habe und weiß, wie ich das googeln oder wikipedieren kann, <lacht> ähm, dann, dann finde ich dort sehr, sehr schnell ähm, sehr, sehr gute äh, Hinweise, wo hm. ich äh, weiterarbeiten kann. Und so ist einfach der Wikinews-Begriff mal im Raum gestanden. Dann habe ich gesehen, dass Wikimedia Schweiz wikinews.ch ähm, reserviert hat. Dann äh, wollte ich ein, ein weil ich, bei mir laufen die Zettelkästen immer über, über Twitter, also brauchte ich diesen, diesen, dieses Handle auf Twitter. Dann habe ich underline ch genommen. Und eben weil für mich natürlich auch sehr wichtig ist bei Wikipedia, dass man nach Sprachen geht und nicht nach Nationalitäten. Das finde ich sowieso ein Problem. Das haben wir eigentlich schon lange, dass wir wissen, dass wir nicht, dass diese Orientierung nach Nationalitäten, nach Nationalstaaten, auch wenn sie sich sozial nennen, eher ein Problem sind. Ich habe eigentlich das CH dann für mich als Community Hub. Äh, uminterpretiert das <lacht> ganz schön okay. also gut, äh, was war die Frage also was sollte ich bearbeiten ich
0: eile hier rum na, was, äh, was das ist Wikinews.ch, es scheint nicht äh, ein Projekt zu sein, um das bestehende Wikinews.de zu beleben, ich weiß es wirklich nicht ich hier frage, was, äh, was du mir darüber erzählen kannst was deine Idee dahinter ist?
1: Also schon, schon wie wir 2004 dieses Angel Investment bekommen haben auf unserer Blogger-Tätigkeit. Erzähl das mal davon. Nicht. Sag mal, wer wir ist und was das ist. Das, ja, wir ist immer, immer eine leicht andere Konstellation. Da gibt es zwar schon einige Personen, die immer wieder durchgehen, aber aber ich, wie gesagt, also, ähm, irgendwann kam ja Video auf. Äh, ich wurde dann Field-Korrespondent von Rock Boom in Amerika. Die haben sich zum Ziel gesetzt, dass das Ende von CNN nun besiegelt sein müsse. Ähm, das können ja gar nicht sein. Also wir haben auf der ganzen Welt Kameras. Warum soll da irgend, äh, jemand mit den Lastwagen und Helikoptern durch die Welt rasen und die, die Welt abfilmen gehen und so? Das haben wir ja alles, das regeln wir ja alles ganz anders. Rockerbum hatte diesen Anspruch und war sehr erfolgreich und dort war ich mit dabei mit einem ich hatte ein eigenes Videoblog und habe einfach für die ab und zu ähm, äh, Video-Footage äh, abgelegt aus dem deutschsprachigen Raum eben ich war damals in Berlin ich war sehr oft Ars elektronika und Österreich und so. also ich war da so am, am Reisen und in dieser Zeit ähm, äh, wurde mein, meine kleine GmbH aufgekauft von jemandem, der gesagt hat: Ich verstehe nicht, was du machst, aber mach das jetzt mal endlich besser und das hm. ist wichtig und so. Was was es ja eigentlich gar nicht gab in dieser Zeit. Also es war war wirklich ein gewisser Glücksfall. Und in dieser Zeit, wie wird, also wenn du dann sehr viel Geld bekommst musst du dann halt eben auch so tun, als hättest du einen Businessplan. Und wir haben damals eigentlich gedacht, dass eigentlich Journalismus dringend auf diese ständige Unterlaufung von Information reagieren müsste, dass sie zeigen müssen, dass sie eben nicht Werbung machen, dass sie nicht PR machen, sondern dass sie eben, wie es ja, wie wir vorgesagt haben, Wikipedia viel besser kann, äh, die Welt so beschreibt, wie sie sich eben gerade am, am entwickeln ist oder so etwas. Also wir dachten, da, darauf müsste, müsste, müsste Journalismus investieren. Das haben sie natürlich nicht getan. Die Schweiz ist dazu wirklich ein, ein extrem spannendes Labor. Journalismus und die großen Medienhäuser haben auf Boulevardisierung gesetzt. Sie haben Gratiszeitungen gebracht, erzwungen, dass Gratiszeitungen sich ökonomisch durchsetzen. Sie haben das ganze Businessmodell auf den Kopf gestellt und Sie haben diese Plattformisierung mitgemacht. Also Sie haben alle kleinen Inserate, die vor die Zeitung finanziert haben und so weiter, neben den Abos und Werbung und, und, und so, haben Sie Plattformen aufgekauft und ihr, ihr ganzes Modell haben Sie umgestellt. Was war denn vorher? Auf und, der was war denn vorher ein Modell?
0: Also ich beschäftige mich schon länger mit Journalismus und wie er sich finanziert. Und wenn man so in die Geschichte schaut, äh, Journalismus hat sich noch nie finanziell gelohnt. <lacht> so mein böses Fazit.
1: Ja, also Einzelne haben da sind schon reich geworden damit, oder? Einzelne,
0: Takune sind schon reich geworden. Das stimmt.
1: Ja. Aber ja. gibt und es diese die, 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 und in dieser Zeit haben einige Journalisten auch ganz okay verdient. Also das schon. Aber es ist jetzt vielleicht keine Ölmine oder sowas. Oder die oh, aus, wo, kein, ja, und auch kein ewiges Konzept. Die, die
0: es gibt keine Zeitung, die es wirklich sehr lange gibt, oder?
1: Ja, genau. Also, ich würde, also Das wäre für mich sowieso der Punkt. Ich meine, die ähm, Journalismus hat ja ihre Professionalisierungsgeschichte außer einer, heute würden wir sagen, blogger Ich meine, diese, diese Drucker, diese Druckerpressen, die wurden ja immer billiger. Das ist ja ein 500-jähriger Prozess. Ähm, die wurden immer billiger. Man hat, man hat schreiben können. Man hat anonym publizieren können. Ähm, zu sehr, sehr günstigen Preisen. Und aus diesem Overkill, ähm, also Literatur, kommt ja vielleicht von Littering, ne? also äh, <lacht> dieses, äh, dieses Rauspressen von, von äh, Emotionen durch die Maschine auf Papier und, äh, und auf die Straße werfen und so. Ne? Also, also und genau dort hat ja Journalismus diese, diese arbeits- und ethischen äh, Werte entwickelt. Also gut, aber wir sind bei Wikinews, also warum mich Wikinews so so fasziniert, also eben wie ich schon vorgesagt habe, also Wikipedia hat eigentlich diese Ethik des, des äh, sich darüber verständigen, was eigentlich wirklich ist da draußen mit diesem sozialen Zeugs da, wie ist das eigentlich, wie, wie können wir äh, austauschen darüber, was sind so, also und es hat diese News-Oberfläche, also es, es bilden sich diese Neuigkeiten sehr stark auch auf Wikipedia ab. Das finde ich faszinierend und gleichzeitig eben haben wir diese super Slow Motion dieser sozialer Interaktionen auf anderen Plattformen bei Twitter ganz speziell und so. Und was wir am, was wir machen wollen ist eigentlich dieser dieser Übergang. Von, von Wikipedia, wie es sich dann etwas beruhigt hat, wenn es eben nicht mehr dauernd und in jeder Sekunde neu revidiert wird, dieser Übergang von einer, von einer Neuigkeit von News zu, zur abgelagerten Wikipedia, an diesem, an diesem Übergang noch einmal ein, ein Fenster aufzumachen und diesen Prozess noch einmal äh, abzubilden. Und für uns wäre sicher das Ziel, dass es gelingt, neue Beteiligte an Wikipedia zu finden, eine Oberfläche zu finden, wo es wieder sehr attraktiv wird, auch für andere, für Zielgruppen, die jetzt nicht bei Wikipedia mitredigieren, dass man dort noch einmal eine Oberfläche macht, wo das Spaß machen kann und gleichzeitig, wo man mithelfen kann, eben diese diese abgelagerten Informationen noch einmal bei Wikipedia äh, einzulagern. Für mich ist das auf jeden Fall das, das, das Spannende daran, zu sehen, wie kommen News auf, wer hat Interesse, wer arbeitet damit, wie wie verändern sich die und wie lagert sich sowas ab. Mhm. Aber du siehst, wie ich rummache. Es ist dann, äh, immer noch ein, ein sehr... Äh, Prozess in einem sehr, sehr frühen Stadium.
0: Schön, ich würde mich freuen, da weiter von zu hören. Du sagst, äh, sagtest vorhin so beiläufig, dass du gestern bei einer Wikipedia-Veranstaltung gewesen seist. Mhm. Was war das?
1: Ich schaue, äh, was war jetzt der Hashtag noch einmal? Ähm das war der, war der oh, das ist Open Education Day. Hashtag Open Education Day. Und ähm, die beschäftigen sich so mit, ähm, wie nennen sie das, Open OE-Ressourcen, Open Education Ressourcen. Da gibt es verschiedene Hashtags OER oder eben OER-Ressourcen, also zusammengeschrieben und so weiter. Also das ist, ich glaube, in Deutschland ist dieses zu äh, de, oder wie heißt das? ZUM, ZUM. ZUM, ja genau, Entschuldigung, ZUM.de. Und so, also da, ihr habt ja, das ist ja in Deutschland immer gleich um das Vielfache größer. Das war eine Riesenbewegung, habe ich gar nicht so mitbekommen. Natürlich, also ich bin ja nicht, ja, ich war in der Schulleitung von einem Gymnasium, aber doch ein bisschen auf andere Felder fokussiert da. Ja. Aber es ist eine riesen, riesen, riesen Geschichte. Da waren sehr viele Leute da und sehr tolle Atmosphäre, sehr viel, sehr neugierig und sehr viel äh, auch Technikkompetenz. Also, die bauen da Internet mit Karton und Papieren nach und <lacht> sind am Programmieren von kleinen Robotern und ja, es war eine sehr, sehr tolle Umgebung wo ich denke, da, da passt Wikipedia echt auch gut rein. Gehst du manchmal auch an solche Konferenzen? Oh ja, häufiger mal. Ja, du machst ja, du machst ja selber auch diese... Ähm, Wikidach
0: habe ich organisiert. Wikidach, ja. ist ein, genau. ein Barcamp zum Thema Wikipedia, das unterscheidet sich von einer Konferenz, da geht das es kein keinen festen Konferenzplan gibt, keinen Vortragsplan, sondern dass ja, die genau. Leute, die dorthin kommen, das machen. Und das hat ähm, den Nachteil, dass man nicht genau weiß, was einen erwartet und den Vorteil, dass einem, ähm, unerwartete Sachen passi <lacht> dort
1: passieren. Ja, genau. Und, ähm, und den einen 18er gibt es nicht. Äh, nee, dies Jahr nicht, da ich
0: äh, wollte in Berlin das machen oder in der Nähe von Berlin, haben wir aber, ähm, Standorte abgesagt und dann, ich wollte es im Frühjahr ja auch machen, weil im Herbst sich das äh, mit Veranstaltungen bald. Aber im nächsten Jahr gibt es wieder eine, so, das, das, das rüttelt sich auf einen zweijährigen Rhythmus ein
1: und dann vermutlich in Heidelberg. Ah, super.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist ja da dann in St. Gallen eine Konferenz, eine große genau. Wikikikikon, Wikikikikon. Wie heißt die? Die heißt Wikicon, das ist die Wikipedia-Konferenz der deutschsprachigen äh,
0: Wikipedia-Autorinnen Autoren. Das ist eine richtige Konferenz mit Planung und über mehrere Tage, ein langes Wochenende. Ähm, und da ist auch immer sehr interessant. Also da sind auch äh, mehrere Tracks nebeneinander, drei bis vier und dann äh, passieren noch so Sachen, Das es. Es gibt ja dann noch die weltweite Konferenz, die Wikimania, die einmal im Jahr stattfindet, die ist in diesem Jahr in Südafrika. Gehst du dahin? Äh, nee, da war ich nicht. Es das, das war im letzten Jahr in. Ja, die ist in, jetzt alles schon bald,
1: gell? Die ist äh, im August, glaube ich. Ja, ja. Das hat, im Juli, sogar. Im Juli sogar. Juli sogar. Ja. Juli, 18. bis 22. Ja, ah, Mann, ja. Mann, ja. Ich kenne
0: einige Leute, die da hinfahren. Aber mir, ich war schon mal in Südafrika äh, und weiß, wie weit der Weg dort ist. Ja, ja. Äh, und das. Und nach St. Gallen kommst du? Nach St. Gallen werde ich mit dir fahren. Ja, ja
1: das super. ist immer eine also, große Und da werde ich Überreiche. auch
0: sein. Und ich, jetzt am vorletzten Wochenende war in Berlin die Wikimedia-Konferenz. Dort mhm. treffen sich ähm, Vertreter von den Organisationen, die die Wikipedianer gebildet haben, ja. aus ja. aller Welt. Und da war ich auch mit meinem Mikrofon für meinen anderen Podcast. Das ist ja hier, hier Wiki Stammtisch. Und dann habe ich bin ich gebeten worden, doch sowas auch auf Englisch zu machen und da ist Wiki Jabba dabei rausgekommen. Das ist, ja, genau. Ja. Dann mache ich dasselbe wie hier. Ich rede einfach mit Leuten in dem Fall aber auf Englisch. Das war ich, ist so eine Bereicherung für mich. Also Für mich ist ich, die Technik und so, das habe ich mir angeeignet, damit, damit ich es machen kann. Aber das eigentlich Interessante sind die Gespräche, die sich da, da, da ergeben. Ja, genau. Ein, ja, genau. ein, ein äh, junger Mann aus, boah, ich will jetzt nicht schwindel, ich glaube, es war Thailand. Ähm, ähm, sagte äh, bedankte sich bei mir und sagte, dass das sei sein allererstes Interview überhaupt gewesen war ganz rührend. Ja, aber der hat auch gesagt ähm, ein Satz, der wo, wo ich dachte ja genau, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Warum es eigentlich diese Wikimedia-Organisationen gibt, chapter und so das ist alles? Und der Grund für ihn aus seiner Sicht war, ist, dass er an der Wikipedia gearbeitet hat und irgendwann gemerkt hat, ich schaffe das nicht allein. Ich kann das nicht alles allein machen. Ich ähm, ja. muss mir noch andere Leute dazu organisieren, äh, damit bestimmte Sachen passieren, die ein einzelner Mensch nicht machen kann.
1: Ja. ja, natürlich. Also eben, das ist die... Also ich denke immer, dieser Mix ist wichtig. Also wenn... Dass ich einen Zettelkasten habe, wo, wo ich meine Sachen drin habe und dass dieser dann aber genügend offen ist für... Ähm, für für das, was dann im Größeren ist. Also ich meine, du, du hast einfach aufgrund von deinen Tätigkeiten, von deinen Talenten, von deiner Sicht, weil ich, ich meine, ich hänge ja im Endeffekt dann eben doch in meinem Körper ab. Ne? Und das, das hat natürlich bestimmte äh, Präferenzen. Und von daher finde ich es äh, wichtig, dass ich, dass ich gut pendeln kann zwischen meinen eigenen Sachen, die sich auf mich selbst und auf meine Ablagerung reagieren. Aber für mich ist natürlich das, das Wir das, das größere Phänomen als das Ich. Also wäre wär ich nur im Ich, wäre ich ziemlich einsam und äh, ich weiß auch nicht, ich würde vermutlich durchdrehen oder so. Ne? Und äh, und dieser Abgleich mit diesem Wir, mit diesem, mit diesem Größeren, mit diesem, was nicht so ganz klar ist, was es ist und wie es zustande kommt, äh, das, das finde ich schon sehr wichtig. Und da ist ja, immer wieder dieses, diese, diese Idee von Wikipedia schon sehr wichtig. Ich weiß einfach nicht, wie, wie, wie siehst du das? Ich meine, wir haben jetzt mit Wiki, was waren die letzten Neuerungen bei Wikipedia, die, die grafische... Bearbeitungsoberfläche oder so, aber ich meine, es ist eigentlich eine relativ alte Software hm. und weiß nicht genau, ich habe immer den Eindruck, es wäre auch wichtig, dass, dass man den Mut hat, ähm, noch einmal neue Versionen, noch, also ja, ich weiß nicht, wie denkst du über solche Sachen nach? Auf jeden Fall, ja. Entwickeln könnte, müsste, sollte oder so. Wobei Wikipedia ähm, müssen wir
0: erst mal klären, was wir damit meinen. Das ist ja zum einen die, äh, durchaus auch die Software, das ist die Sammlung von Artikeln, das ist die Sammlung von Diskussionen und Medien, das sind aber auch die Communities, die, die Leute, die damit machen, die Gruppen, mhm. die, die gebildet haben. In, in jedem Aspekt könnte man was weiterentwickeln. Wenn wir jetzt von der Software reden, was für mich ja beruflich äh, auch ein Fokus ist, ähm, fallen mir Dutzende Sachen ein, die verändert werden müssen und ähm, auch, auch müssen. So, die Wikipedia muss sich weiterentwickeln, sonst wenn sie sich nicht verändert, ist sie zum Tod verurteilt. Und die genau. Software ist ähm, für die jüngere Generation ähm, ja, ohne den Visual Editor wäre sie jetzt quasi unbenutzbar. Wurde sie in die Richtung. Ja. Ja. Und das muss ja. noch viel mehr werden. Und was ich vor allem vermisse, ist ein soziales Netzwerk, eine soziale Software mit der ich ähm, sehe, was andere tun, äh, wo ich äh, Aufgaben finde, an denen ich arbeiten könnte, wo ich ähm, interagieren kann mit anderen, wo ich sehe, wo gerade viele Leute äh, unterwegs sind oder was sie sich gerade interessieren oder auch wo gerade nichts passiert. Das kann ich mir mühsam zusammenstoppeln, aber ähm, ich, äh, also ich kann das noch, gerade so andere können das wiederum viel besser, aber das, das sollte mit einer Software abgebildet werden. Das schlage ich seit mehreren Jahren vor. Hast du da konkrete Ideen? Nee, konkret ähm, nicht. Also ich hätte eine konkrete Idee. Es gibt Software, die man ähm, einsetzen kann dafür, die man einfach dazu tun könnte zur Wikipedia, wie so ein, ähm, ähm, wie so ein, na, so ein Banner oder sowas, was man an die, an die Seite schaltet, wie so ein Live-Ticker. Bei Facebook gab es immer mal rechts eine ja. Spalte, wo die neuesten Sachen, das könnte man zur Wikipedia, oder vielleicht eine Browsererweiterung oder so dazu. Zu tun. Ja. Und Software für Social Network ist kein, keine große Kunst. also Die Grundlagen sind ganz einfach. Deswegen gibt es auch so viele unterschiedliche Software dafür. Ja, ja und, äh, Sind aber alle bei Facebook. Ne? Und da ähm, schält sich jetzt so langsam die Erkenntnis auch der, im, im Mainstream heraus, dass es eine schlechte Idee ist, seine, sein Soziales in einer werbebasierten Plattform auszubreiten. Ja, natürlich. Und es ist auch wiederum eine schlechte Idee, es von einem Staat machen zu lassen. Und deswegen denke ich, dass die Wikimedia-Bewegung, die einzige große Bewegung im Internet, die Non-Profit da wirklich was auf die Beine stellt, das gut bewältigen könnte, ein soziales Netzwerk einzubieten. Erstmal für die wikimedianer und Wikibedianer, aber vielleicht können das andere auch dann benutzen. Ja,
1: genau. Also ähm, ich dir das jetzt gerade auf Twitter beobachtest du dieses iftttt. Ja. <lacht> das sagt mir erstmal nichts. Aber eine lustige Ich habe dir, hab dir den Link auf auf Twitter jetzt gerade reingelegt, Das äh -T 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 meint, glaube ich einfach if this then that... Ach dieses ich, ach dieses ja, ja ja ja. Und da gibt es äh, ähm, also das ist nicht wahnsinnig toll, ähm, aber aber es es hat natürlich diese diese Oberfläche. Da gibt es schon einige Schnittstellen zu Wikipedia. Das finde ich doch ganz lustig. Da würde ich eigentlich gerne üben, wie die das machen. Da kann man auch selber Tools anbieten. Also kleine Bots. Also, sind, also eben, es ist eigentlich nur da. Also wenn ein neu, also zum Beispiel eines habe ich jetzt eingeschaltet, ich habe noch keine Reaktion bekommen, ich weiß nicht, ob es wirklich läuft. Aber das eine ist zum Beispiel einfach, wenn in einem Eintrag bei Wikipedia, so und so viele Änderungen gemacht wurden, dann will ich eine E-Mail bekommen oder so etwas. Und das finde ich natürlich alles schon ziemlich, ziemlich witzig.
0: Ja, ich, tatsächlich gefunden? habe ich ich habe das mal ausprobiert vor einigen Jahren oder Monaten und habe mir einen Alarm gestellt, wenn in dem Artikel Frankfurt Oder oder in, in Unterseiten, die in derselben Kategorie sind, eine Änderung gemacht wird, dann bekomme ich eine E-Mail einmal am Tag, um das alles im Blick zu halten. Ich habe meine ja meine Beobachtungsseite in der Wikipedia, die, wenn man okay. sich anmeldet, hat man rechts oben einen Link, Beobachtungsliste. Ja, genau. Aber das Ding ist sehr unübersichtlich, da wird gerade dran gebaut, da werden neue man kann Filter und sowas machen aber oh, das ist noch relativ am Anfang von von einer
1: ja Partei aber ich arbeite von. auch mit dem also ich finde dass, dass, also ich, ich finde es eigentlich, also du es gibt ja einfach eben bestimmte Worte die mich sehr interessieren oder so ähm, oder auch Seiten die ich prekär finde ähm, wo ich finde äh, lohnt es sich für mich äh, drauf Wer da wieder dran rumdrückt und so. Also, das finde ich schon noch solche Sachen. Ja, du, ich fand eigentlich nur dieses iFTTT.com macht eigentlich eine ganz, also so, in diese Richtung könnte es ja gehen, mit so kleinen Bots. Die Oberfläche Die ist an, auch
0: eben sehr ansprechend und sehr lebendig, ja, eines
1: auszuprobieren. Ja, ja. Aber was ich jetzt bei Wikipedia am Üben bin, äh, was ich jetzt eigentlich gerade gestern äh, noch einmal äh, mitbekommen habe, äh, ist diese Diskussionsseite. Mit den, mit den Diskussionsseiten bei Wikipedia ja. äh, habe ich komischerweise bis jetzt eigentlich nie gearbeitet. Und ja. das bin ich gerade so am ähm, Beobachten. Das ist ja auch so leicht zu erreichen, oben links neben, äh, also diese, diese, diese Knopf und dann hinten zuzuschauen. Wie, wie, wie diskutiert wird und so. Also war ich ganz überrascht, dass ich das noch nie gecheckt habe.
0: Das ist eine der wichtigsten Seiten für mich überhaupt. Ja, natürlich.
1: Also mir leuchtet das total ein, aber warum okay. habe ich das bis jetzt nicht geschnallt?
0: Also ja, okay. Und ich, hasse, und ich hasse, wie Sie aussehen. Kurze Diskussionen kann man damit ganz gut abbilden, aber sobald es ein bisschen okay. ausufert, ist es muss man die Technik beherrschen. Man muss ähm, ja, ja. schnell schreiben, man muss genau wissen, wie man eindrückt und wo man reindrückt. Und das schließt schon wieder Leute von der Diskussion aus. Das, ja, ja. das hindert Leute daran, so äh, ist ein bisschen eine Bremse ähm, ähm, für einige Leute, aber äh, andere äh, Leute, andere Trolle haben sich die Technik angeeignet und können das sehr gut virtuos beherrschen, wie das da, die, die die Diskussion einzuheizen, in die falsche Richtung zu bringen. Andere schaffen das dann, eine gute Diskussion daraus zu machen.
1: Ja, ja. Das, heißt, das ist ja wirklich Kunstwerk. Hm. Also, du, ich habe jetzt zum Beispiel einfach eben, das ist für mich jetzt so eine Seite, die ich am Beobachten bin. Das war ja diese Abstimmung bei uns in der Schweiz. Wir nannten sie No, no Billag, das ist die No Gets. Also da, da wurde verlangt, dass, dass, kein, dass der Staat nicht mehr befugt ist, Gelder eintreiben zu lassen, öffentliches äh, oder äh, staatliches oder so Fernsehen äh, und Massenmedien betreiben zu können etc. Und der Eintrag über No Billag, was das jetzt war und so, der, da kommt in keinem Aspekt, kommt, also Internet wird nie erwähnt, Social Media wird nie erwähnt, ein Hashtag wird nie erwähnt und so weiter und so weiter. Und dann äh, dachte ich wirklich so, oh, wie könnte ich das jetzt einarbeiten, weil wir haben Wissenschaft, Studien dazu, es gibt äh, Untersuchungen und so weiter, kommen alle nicht vor. Und ich war dann aber doch überfordert, dass ich saß vor diesem Artikel, vor diesem Eintrag bei Wikipedia und ich hatte keine Idee, wie ich das jetzt einpflegen könnte. Und das finde ich jetzt ja sehr spannend, ähm, noch einmal zu versuchen, ob man, ob man auf der Diskussionsseite sich darüber verständigen könnte, wie, wie man, ja keine Ahnung, wie machst du das, wenn du das Phänomen kennst du vermutlich, oder? Also einen Eintrag machen wollen ohne nicht wissen zu. Also.
0: Nicht wissen, wie, ähm, in, welchem, in welchem Sinne nicht wissen, wie die Diskussion funktioniert? Oder nicht wissen.
1: Äh, <lacht> nicht, nicht, ja, nicht wissen, wie, wie, wie ich jetzt. Also wenn mir ein wenn wir einen Aspekt also vorher hast du doch gesagt, wir, es ist uns wichtig, alle, alle Meinungen mhm. oder verschiedene Perspektiven zur Darstellung zu bringen. Genau. Ach, und jetzt, möchte, äh, jetzt willst, du das, willst du deine
0: Meinung oder eine Meinung dort mit unterbringen, aber weiß nicht genau, wie du das formulieren sollst.
1: Ja, genau. genau also genau. weil ich, ich, ich habe Studien, die man verlinken kann, die man zeigen kann, wissenschaftliche Studien. Also es wäre eigentlich einfach.
0: Genau, das könnte man sehr gut auf das oder also dafür ist die Diskussionsseite da. Dann macht man einen neuen Abschnitt auf auf der Diskussionsseite und legt es da. Und ja. dann wartet man, dass jemand darauf reagiert. So. Ähm, ja. Und meist passiert es auch, es sei denn, es ist ein Thema, was nicht so viele interessiert, dann wartet man höflich zwei Wochen und äh, schreibt es dann in den Artikel. Zwei Wochen ist jetzt ein, einfach eine herausgegriffener Zeitraum, auch kein festes Zeitraum, den man abwarten ja. müsste. Länger als ein paar Tage sollte es aber sein. Genau, ja. dann kann man im Artikel arbeiten. Und dann kann sich immer noch jemand melden. Und dann kann man, wenn dann ähm, im Artikel selber der Kampf, die, die Diskussion ausgetragen wird, äh, dann... Äh, kann man verweisen darauf, dass es das passieren soll. Und da werden einen dann auch Leute unterstützen dabei, die das auf das Formale achten.
1: Ja. Arbeitest du auch mit der Sandbox?
0: Mit der Sandbox? Was ist die Sandbox?
1: Ach, die Sand... Achso, ja. s a n In
0: seltenen Fällen mache ich das. Da habe ich eine Unterseite auf meiner Benutzerseite. Wenn man oben hinter seinen Benutzernamen in der URL einen Strichstrich macht, kann man ja beliebigen Artikel anlegen, der dann nur einem selber gehört
1: und darin kann man dann rumspielen. Ah, das ist. Ich muss gar nicht über Sandbox gehen. Ich kann das wirklich direkt.
0: Also du kannst es in der Sandbox machen. Das geht ja darum, Formatierungen auszuprobieren, oder? Wofür ist die da? Wofür benutzt ja, du die? Ja,
1: ganze, ganze. Also zum Beispiel, wenn du auf die englische gehst, mhm. also
0: ähm, wikipedia.org.
1: Genau, ich mache das mal schnell. Ich auch. BN, so und dann hast du
0: Ach, rechts oben da neben dem
1: rechts oben neben Talk also dann kommt also zuerst mein Name dann die Glocke dann äh, bin ich ah, und, ja. und dann Talk und dann Sandbox und da also die bieten das ganz direkt an ah dann wird einem ja, da, das habe ich noch nie gesehen das, <lacht> das finde ich halt ganz cool aber bei der Deutschen nicht und gestern ähm, hat mir dann Diego gezeigt, wie ich das machen kann. Und er hat einfach gesagt, ich habe das jetzt eben noch nicht durchgespielt, dass man jetzt eigentlich dort einen ganzen Eintrag wie, eigentlich wie ähm, vorbereiten kann und dass einem dann, also dass er, dass es offenbar wirklich gemacht ist, auch für für Leute, die neu reinkommen. Und, und mal einen eigenen Eintrag machen wollen, einen neuen, dass man dann dort eigentlich das vorbereiten kann und dann soll es äh, Exportfunktionen geben oder oder Funktionen, wie man das rübernehmen kann. Nee, das, das, hab ich jetzt auch das hast du äh, auch bei dem Artikel selber,
0: hast, hast du dann oben rechts, äh, da sind ja diese Reiter, Lesen, Bearbeiten, Versionsgeschichte und da gibt es auch ein Verschieben.
1: Aber Sandbox nicht, also beta, beta funktion Beobachtungsliste, Beiträge, Abmeldung. Also Sandbox nicht, aber, aber du hast jetzt gesagt, ich könnte eigentlich auch direkt hinter dem Namen Slash.
0: Hinter deinem Benutzernamen also Benutzer-Doppelpunkt deinen Benutzername-Schrägstrich und dann gibst du irgendwas ein und kannst damit den Artikelnamen schon vorgeben. Also, mache ich manchmal für Übersetzungen dass ich den erstmal in meinen Benutzernamen anbringe. Ich habe sogar mehrere, sehe ich gerade auf meinem Benutzeraccount, sebastian Leerzeichen wallroth Wenn man da auf die Seite geht, habe ich da meinen Namensraum und dann sieht man mehrere Unterseiten. Ein paar werden automatisch angelegt, ein paar sind Artikel, wie bei zum Beispiel für Hans Sippel, da bin ich noch am Ausbauen, bevor ich den in den Namensraum verschieben würde.
1: Das, ja, wenn man gut. neu in
0: die, das Arbeiten in der Wikipedia einsteigt, ist das, das Beste, glaube ich, einen bestehenden Artikel zu ergänzen, um einen Fakt oder zwei die gut zu belegen und so kann man das üben. Und wenn man jetzt einen neuen Artikel anlegen möchte, und nicht weiß, ob der jetzt gleich relevant ist oder so, und jetzt auch keinen fragen kann, dann sollte man, dann ist eine gute Idee, das eben als Unterseite in seinem Benutzernamensraum anzulegen. Ja, genau. Und dann kann man jemand fragen. Da sucht man sich ein Portal, Portalgeschichte oder Portalbiografien oder sowas und fragt da mal. Okay. Wie finde ich ein Portal, indem ich oben in der Suchfunktion Portal eingebe, Doppelpunkt dahinter mache und da gibt es ein Portalbiografien. Da gehe ich auf die Diskussionsseite und kann da Fragen stellen.
1: Oder Hinweise geben. Okay, okay, okay. Ja, also ich habe das jetzt schnell versucht. Aber ist das, ist das, äh, ist das okay? Das ich ja eigentlich... Schau mal, ich lege dir den rein. Das ist gut, ich meine, das ist ja auch nicht so eine attraktive Adresse. Aber das würde ja eigentlich, das ist eigentlich wie so ein Backdoor zu ähm, Wikipedia. Also jetzt habe ich einfach Wikinews underline ch nach der Perfekt eingefügt. Mhm. Kannst du jetzt an ist wie Sollte ein Wikipedia-Artikel?
0: Ja, das kannst, das kannst du machen. Das ist absolut dein Raum, wo du das machen kannst. Da störst du keinen sozusagen und kannst dann vorbereiten und könntest es irgendwann dann, wenn es soweit ist, live schalten, indem du es in den Artikelnamensraum verschiebst.
1: Und das verschiebt man dann über... Da ist oben... Ähm, ist
0: diese Reiter sind ja diese
1: Tabulatoren. Wo ja,
0: das lesen, bearbeiten. Und da müsste auch ein Verschieben dabei sein. Ah ja, unter
1: mehr. Genau, unter mehr. ja. Ja, super. Ja, ja, eben, Also gut, eben. Ähm, hm.
0: Weißt du, ja. und das ist, was wir gerade machen, das ist auch faszinierend, deswegen gehe ich auch zur Veranstaltung beispielsweise, weil ich immer so wahnsinnig viel lerne dort. Mhm. Ich mache dann manchmal den Vorschlag, zu zeigen, wie ich Wikipedia-Artikel bearbeite. Gucken immer ein paar Leute ganz unglaublich, um dann aber total begeistert zu sein, weil sie sehen, wie ich was mache und man sehen dann Funktionen, die sie noch nie gesehen haben und zeigen mir dann selber ihre Sachen und ich lerne dann auch wieder ganz viel darüber. Ja, ja, genau. Ja. Einfach nur, indem man beim Arbeiten zusieht, wie andere, was sie sich für Arbeitsmethoden zugelegt haben, um bestimmte Sachen Probleme zu lösen.
1: Ja, ja, das ist extrem spannend. Also, finde ich super. Wir sprechen gerade da drüber. <lacht> Wie Ja, finde ich super. Ja, da gibt es viel zu lernen. Und also... Gut, du bist jetzt einfach, du, du warst all die Jahre einfach immer voll in der Szene, oder wie wie wie, wie geht Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich sitze ich bei mir zu
0: Hause, habe meinen Computer und habe meine Wikipedia her. Da kann ich scheißen, ja. da kann ich Wissen zusammenstellen, da kann ich Wissen lernen. Ähm, manchmal habe ich aber das Bedürfnis, mich mit anderen da über mein Hobby auch zu unterhalten. Und ja. So, ähm, Ich höre immer mal wieder von Leuten, die sehr lange dabei sind, dass ich ihnen noch nie untergekommen bin. Es kommt, ja. Das kommt daher, dass ich nicht der Typ bin, der sich in so an Debatten äh, und Streit und Kriegen beteiligt, sondern eigentlich ja. eher arbeitet und gelegentlich versucht, irgendwas noch konstruktiv dazu zu arbeiten, wo ich alleine nicht weiterkomme oder wo ich sehe, dass ich andere unterstützen kann. So, ja. Also ich, äh, ähm, ja, ich bin jetzt seit kurzem zum Beispiel auch Admin in der deutschsprachigen Wikipedia einfach, wow, weil, yeah. weil ich, ich habe mich dafür interessiert, was Admins eigentlich machen und war, war zweimal auf einer Admin-Con und habe mich dann da angemeldet, weil ich sehe, da sind Funktionen, die halt nur Admins bedienen können, die, wo auch Leute sich auch mit Fleißarbeit halt beteiligen können. Also ich gehe zum Beispiel alte Kategorie-Diskussionen zurzeit durch und helfe dann da Kategorien zu verschieben und sowas. Das wird nämlich ja, auch super. Konsens herbeigeführt. Ja. Genau. Und
1: also da habt ihr auch wieder wieder Foren zur Verfügung, also eigentlich wäre eine Diskussionsseite. Die, die Admins haben, ich äh,
0: war ziemlich überrascht, die haben nicht viel. Ähm, jemand gratulierte mir zur Knöppelsammlung und ich habe die Knöpfe gesucht und da waren keine. Da sind überall mal Links okay. und dann mal eine äh, zusätzliche Funktion, die auf einer, auf bestehenden Seiten auftaucht. So, äh, <lacht> so, das ist nicht sehr, sehr... Ähm, Usability, es ist keine, keine ja, ja. Arbeitsumgebung, das könnte man deutlich verbessern. Es gibt, ja, Admin ist eigentlich viel Verantwortung, aber Diskussionen über die Kategorien, das machen normale Benutzer. Ich, ich nicht, ich bin kein, eigentlich kein großer Fan von Kategorien. Ich mag lieber Schlagwörter, ich warte auf eine Schlagwortfunktion in der Wikipedia, weil also meine urerfahrung kommt aus daher, dass ich in der E-Commerce oder mehreren E-Commerce-Firmen gearbeitet habe, der online -Handel. Und Produkte ja. kann man in so eine Kategorie Bäume einzusortieren. Ist Unsinn. Ja. Also es hilft so ein bisschen bei der Navigation, aber Gummistiefel, auf die Sonnenblumen drauf gedruckt sind. Wo sortierst ja, du die ja. ein? Bei Gartensachen, bei Mode, bei Florales, bei Mädchen oder bei, bei Jungen? So. Eigentlich muss es überall einsortieren. Da kannst du aber auch einfach Schlagworte drauf machen. Gummistiefel, Garten und Sonnenblumen. Ja, ja, genau. So, ne? Dann ist, ähm, also, wo, wo also, genau dasselbe also auch für Artikel. Sagen, wo
1: sind denn eigentlich die Schlagworte? Also ich, ich arbeite, nicht. also ich suche ja auch gar nicht bei Schlag. Äh, nein, Entschuldigung, bei Kategorien. Wo Kategorie, du, wo Diskussion, du. das kann ich dir äh, sagen, wo das ist. Also arbeitest du mit denen? Also suchst du, suchst oder. Gehst du zu Wikipedia und dann gehst du über über Kategorien? Also es gibt Ich brauche das gar nicht. Es gibt das Wiki-Projekt Kategorien. Ah, Artikel nach Kategorien und Artikel nach Themen. Okay, ja gut, da oben, also Geografie, Geschichte, Gesellschaft, Kunst, Kunst. Kunst und Kultur, Religion, Sport, Technik und Wissenschaft. Ja, genau. genau. Was das sind alles Kategorien? Also du du gibst in der,
0: im Suchfeld ein Wikipedia-Doppelpunkt-Wiki-Projekt mit einem großen p Leerzeichen kategorien und dann kannst du ähm, eine Kategorie... Was, du du nicht so
1: schnell? Was? So. also nochmal. Wikipedia... Das, das bin ich auch neu am Lernen. Das habe ich auch gar nie gemacht. Ich habe doch beim Wikipedia-Feld immer nur einfach mein Schlagwort reingegeben. Ja. Also, also ich muss eingehen,
0: Wikipedia-Projekt... Wikipedia doppelpunkt Wiki-Projekt mit
1: großem P. Wiki. Und dann müsste es eigentlich schon vorgeschlagen werden. Wiki Wikipedia Doppelpunkt. Ja, genau. Kategorien, Einordnung von Kategorien. So. Projekt. Ja.
0: Kategorien. Genau. Und da ist ja, oben genau. ein neuen Antrag erstellen. Also man. Inzwischen ist es so weit in der Deutschsprache Sprache, Wikipedia, es ist so, dass es empfohlen wird, eine Kategorie nicht einfach anzulegen, sondern sie erstmal vorzuschlagen und eine Diskussion dazu zu machen. Mhm. Wenn du auf der Seite ein bisschen nach unten scrollst, der zweite Eintrag ist laufende Diskussionen. Und da geht es nicht nur um Diskussionen zum Anlegen, sondern auch zum Umbenennen oder zum Löschen von Kategorien. Ja. Es ist so, dass Kategorien, in denen nur weiß ich zwei Einträge oder ein Eintrag ist, die haben... Haben keinen Sinn. Nun könnte man ja sagen, man kann eigentlich doch eigentlich alles drin lassen. Die Sache ist die, dass das nicht wartbar ist. Man kann das nicht pflegen. Äh. So viel ist, und wenn da sich was ändert, ist das so viel, dass man das nicht, als, nicht mehr beherrschen kann. Deswegen ist man dazu übergegangen, Kategorien, die einfach zu klein sind oder zu unsinnig oder zu zerfasert, zu löschen und das sind größeren Sachen zusammenzufassen. Genau. und das, ist, das sind lange Diskussionen. Ich habe gerade eine Diskussion Verein nach Staat. Nee, was war es? Was, was wirklich spannender? Genau.
1: Aber sag mal, warum brauchst du jetzt Schlagworte? Weil Schlag, also wenn, wenn ich jetzt ohne, ohne Wikipedia Doppelpunkt oder Benutzer Doppelpunkt oder was geier was im Suchfeld meine Stichworte eingehe. Sind das dann nicht das Schlagworte? Ist, ja, das,
0: der durchsucht den Text äh, nach, ja. nach den Sachen. Jetzt könntest du aber auch eben ähm, Schlagworte haben, die nicht im Text vorkommen, die willst du noch dazu machen. Aha. Zum ja. Beispiel den Artikel über Gummischiebewitzeleiche, aber über irgendeine Kirche in einem kleinen Dorf in Tschechien. Wenn du, du weißt jetzt aber nicht, oder suchst einen Artikel über ein Dorf in Tschechien, da würdest du jetzt erstmal Dörfer in Tschechien suchen und so weiter. Man könnte aber auch Schlagkirche ja, ja, ja. Kirche, Tschechien und dann vielleicht dann noch die Konfessionen oder so und dann würde man da hinkommen. Ja, okay, überredet. Ja, ja, okay. <lacht> ja.
1: genau. Ja, es
0: gibt, was ich, die denke ich mir gerade aus, aber die, eine Kategorie, äh, Orgeln in der in Kölner Dom ist noch das Einfachste, aber Orgeln in der Sophienkirche in Stralsund oder sowas. Ja. Also die. Ja, ja, klar. Dann könnte es aber auch heißen Sophienkirche Stralsund in Klammern Orgeln. Oder ja. ähm, Kirchen Kir, Sophienkirche Klammer auf Stralsund Komma, Orgeln Klammer zu. Ja. Also schon ja, das ja, schon wie Benanzung ist. Die ist nicht durchgängig und kann nie richtig sein, deswegen. Tut mir leid, Leute, die jetzt zuhören und große Kategoriefans sind. Es gibt Leute, die ihre ganze Freizeit damit verbringen, Wikipedia zu kategorisieren. Ich bewundere das sehr. Aber ich habe so ganz leise Zweifel, ob das wirklich das Ziel ist.
1: Ja, eben. Also gut, eben, ich komme natürlich jetzt wieder vom Zettelkasten her, von meinen eigenen, von dem, wie ich dann Twitter missbrauche. Und dann habe ich natürlich meine Hashtags und von dort genau, her Hashtags, also, ja. mir, mir geht es natürlich also die Kategorisierung ähm, interessiert mich persönlich nicht, mich interessiert ja eben gerade das was was zwischendurch läuft und da sind natürlich für mich die Schlagworte äh, wichtiger ja also, in, also ich würde denen dann Hashtags sagen ne? genau, also in genau. dem Moment wo ich etwas ablege gebe ich Stichworte dazu oder eben Hashtags. Natürlich merke ich dann später, dass bei ein anderer Eintrag der Hashtag fehlt. Aber ja, das gibt schon. Ja, ich, auf,
0: auf meiner Arbeit benutzen wir eine andere Wiki-Software, nicht MediaWiki, sondern Confluence. Und dort kann man ja. im, im Wiki Hashtags vergeben und die kann man eben kombinieren. Und dann suche ich mir eben alles raus, was zu PHP 2015 äh, mhm. und, und dann noch Bug-Report ist und dann finde ich alle Fehler aus diesem Jahr, die mit, mit dem PHP gewählt wurden. Ja, ja, zu tun haben. Ne? Und dann nehme ich PHP raus und mache JavaScript rein und kriege dann die Sachen angezeigt. Ja. So finde ich dann was. Ich da muss mir dann nicht durch eine Hierarchie hangeln, wo die vielleicht oben ist, ganz oben PHP oder vermutlich ist es unter Bug-Report und dann, dann kommt die Sprache und dann kommt das Jahr oder kommt erstes Jahr und dann die Sprache. So.
1: Ja, ja, genau. Also gut, und bei Wikipedia könnte man einfach sagen, also vielleicht, also Google indexiert gar nicht schon recht gut, oder nicht? Dass man dann. Ja, genau, es gibt Leute, die über Google in der Wikipedia suchen. Obwohl die, ja, ja, genau. die
0: Suchfunktion sich vor zwei, drei Jahren in der Wikipedia drastisch verbessert haben, als sie eine neue Suchmaschine eingeführt haben.
1: Ah, okay. Ja.
0: Ich suche zum Beispiel ja, ja. Bilder über Flickr. Wenn ich ein frei lizenziertes Bild suche, gehe ich natürlich erstmal auf Commons, gebe dann aber nach, weiß ich, zehn Minuten auf und gehe auf Flickr und finde innerhalb von zehn Sekunden das, was ich suche. Ja, es ist unglaublich. Farbähnlichkeit beispielsweise brauche ich ein Bild von einer bestimmten, einer bestimmten Größe. Das geht jetzt in Commons auch, aber ich brauche ein Bild bestimmter bestimmter Größe, wo es um Sehnsucht geht. Und möglichst sollte es so mehr Orange sein und es sollen Menschen drauf sein. Das finde ich auf Flickr ganz leicht.
1: Und, Und mit Google arbeitest du nicht? Google doch, Bilder
0: doch. suchen? Doch, doch. Das ist also, schon auch. Gut. Google Bilder, Bilder suchen? Nee, äh, weil da, das mit den Lizenzen schwierig ist. Auf Flickr äh, kann ich da relativ gut vertrauen. Auf äh, so also ein absteigender Richtung wäre erst Flickr, dann Comments, dann Google. <lacht> Dass ich den so, Angaben okay. vertraue. Comments, <lacht> Comments, Google, Comments kann man nicht, nicht sehr vertrauen, was die, äh, was die Lizenz angeht. Das muss man sich genau anschauen, wer das hochgeladen hat.
1: Und, ja. wurde. Aber hast du schon Probleme bekommen mit 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 Verzeigungen oder so? Was meinst du? Ja, dass du jetzt ein Bild gebraucht hast, was eigentlich gar nicht freigegeben ist. Oder? Ja, das ist mir schon passiert, genau. Ja. Das ist dann unangenehmer. Aber kann man nicht einfach... Die Freiheit in Anspruch nehmen und dann schneidest du es ein bisschen anders zu und legst noch ein Filter drüber <lacht> und dann hast du es etwas neuem gemacht oder nicht? Kann man das nicht argumentieren? Das ähm, ja, so,
0: so ähnlich habe ich das versucht. Es gibt gibt Artikel von von Leuten, wo es kein Foto gibt, weil einfach der Fotograf okay. noch nicht lange genug tot ist. Und dann ja. habe ich versucht Fotos zu verfremden und die so wie eine, weiß ich wie eine Schwarz-Weiß in Zeichnungen aussehen zu lassen, ja, genau. ähm, habe ich mich aber mit einem Rechtsanwalt unterhalten, der sich so auskannte und sagte, solange man die Grundidee des ursprünglichen Kunstwerkes oder der Fotografie noch erkennt, ist das ein äh, unzulässiges Plagiat oder man sieht, dass es eine Ableitung ist. Also man kann den ursprünglichen Künstler nicht einfach außen vor lassen. Von der Lizenzierung her. In der Kunst geht
1: es vielleicht, aber in Wikipedia geht es nicht. Also deshalb finde ich es einfach sehr wichtig, in der eigenen Bio ähm, unbedingt Künstler dazu zu schreiben. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das mache. Ach so. Da kannst du nicht sagen, ja, ich bin ein Künstler. Die Kunst darf das dann, ja genau. <lacht> ja, die Kunst darf alles, Entschuldigung. Ja. Also wenn die Kunstfreiheit nicht mehr gewährleistet ist, dann habe ich ein Problem. Nee, diese Juristen sind natürlich, ich, ich denke einfach, diese Juristen sind heute... Äh, am, am völlig falschen Platz von, von den sozialen Vereinbarungsprozessen angesiedelt. Mhm. Also ich meine, wenn du einen sozialen Prozess machst und mit den Juristen beginnst, dann bist du verloren. Ne? Also zu, zuerst musst du eine wilde Idee äußern können und du musst dich über diese total durchgeknallte Idee, die noch gar niemand versteht, über die musst du dich verständigen. Und wenn du dann eine gewisse Konsens hinkriegen äh, hast, dann kannst du zu den Juristen gehen und dann kannst du ihnen sagen, Macht uns das bitte wasserdicht. Wir wollen das und das machen und ähm, wir brauchen einen gewissen Schutz für diese Idee und äh, wir lassen, gib uns einen Vertrag, ne, den wir alle verschiedenen Parteien mit verschiedenen Interessen unterschreiben. Dann geht es. Aber wenn du mit den Juristen beginnst, und das haben wir im Moment in diesem Internet, was zwar 30 Jahre da ist, aber halt eben doch ein Neuland ist, sagt man in Deutschland.
0: Das ist das Neuland. Seit Angela ja. Merkel das mal vor zwei Jahren glaube ich sagte. Das ja. Internet ist für alle noch Neuland und in vielen Bereichen. Also es haben sehr viele gelacht so gerade in meiner Filterblase, weil wir das ja. eben schon seit weiß ich, 15 Jahren machen. Aber für manche,
1: für viele ist es noch ja. Neuland. Und, ja. und, und wenn da die Juristen äh, zuerst reingehen und sagen, das darfst du und du, das darfst du nicht, dann bist du verloren. Es geht einfach nicht. Es ist ja so, dass
0: das missbraucht wird, das Urheberrecht zum Schutz der Verleger.
1: Ja klar. Und dann haben wir also genau das was ja eigentlich die junge, also die, die Demokratie ursprünglich verhindern wollte. Also ich meine, das rechtsstaatliche Prinzip wollte ja eben gerade das starke Recht in den Vordergrund rücken, also vor die, die Rechte der, der Stärkeren. Das war ja die Grundidee. Mhm. Und, und in diesem Moment pervertiert das ganze Teil, dass eben also plötzlich wieder die Stärkeren mehr Recht haben, weil sie sich den Rechtsanwalt oder die, das ganze Heer von Rechtsanwälten eben leisten können. Und der kleine User, äh, das kleine Kind, was, was äh, ein, ein, ein Bildchen sieht äh, im Netz, was ihm gefällt und etwas damit macht, äh, kommt, kommt unter Druck. Ne? Und das kann es nicht sein. Das ist eigentlich ein, ein traditionell wieder äh, eine, eine Idee, die, die den Grundlagen von Demokratie äh, zuwiderläuft. Und, ähm das war in den,
0: letzten, in den letzten Jahren war das so, wenn da Gerichtsurteile ergingen, konnte man sich nicht sicher sein, wie es ausgeht. Mal ja, ja. zugunsten, mal gegen eine Befreiung der Inhalte und so weiter. Aber das, es nimmt Gott sei Dank eine andere Wendung. Also jetzt gerade, 25. April hat der Europäische Gericht, Gerichtshof entschieden, dass Schüler bei digitalen Schülerreferaten und das Urheberrecht sich schon schon Gedanken machen müssen, aber nicht äh, in enorme Haftungen dargenommen werden dürfen. Ja, ja. Ich habe das in der Grundschule meines Kindes erlebt, dass die haben ähm, Collagen gemacht, so aus Zeitschriften, Bildern aus Zeitschriften. Ja. Und das haben sie dann ähm, auch nicht mehr im Flur aufgehängt, wegen Urheberrechtsbedenken der Fotografen von den Models oder Gegenständen, die da fotografiert wurden. Ja, ja, ja. Das, das merkt man doch, dass das falsch ist. Dass das pervers ja. ist, ne? Ja, ja, genau. Da hat man doch ein Gefühl dafür. Natürlich müssen die Fotografen bezahlt werden, aber die wurden dafür bezahlt, etwas zu fotografieren, was in einer Zeitschrift erscheint. Und nicht dafür bezahlt, dass Schüler damit etwas machen können, damit die sich weiterentwickeln können. Die Und muss doch, die Kinder müssen doch mit etwas arbeiten können. Das ja, klar. hat man die gerade bei einer Collage schon die Schere im Kopf. Das nur ihr urheberrechtsfreies Material dürfen wir verwenden. Ja, genau. Ja, ja.
1: Also das finde ich eben auch so eine wunderbare Thematik, wie, wie, der, wie die Demokratie, wie dieses ganze Gebilde sich selber äh, ins Knie zu schießen beginnt. Also dass sie auf der einen Seite eben so diese Werte so hochhalten müssen, äh, Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit und so und so. Und auf der anderen Seite, wenn du dann eben in solchen Fragen äh, ins Detail zoomst, merkst du, sie fahren total gegen diese 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 Grundannahmen. Also wir haben jetzt gerade bei der, in der Schweiz auch wieder ein Referendum am, La am Laufen. Da hat sich die Versicherungslobby ein Gesetz durchgeboxt mit all ihren Parlamentariern. Also ich meine, die, die bekommen ja alle Geld von denen und so. Und innerhalb von einer Woche haben die ein Gesetz durchgeboxt, wo es Versicherungsspione geben kann. Und diese Versicherungsspione, die dürfen einfach alles, was 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 sonst verboten ist mit, 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 im Umgang mit, mit Daten. Ne? Also es ist wirklich unendlich weit. Das ist, das ist spannend, ne? also wenn die, wenn die gesetzlichen, also die, oder diese, diese, diese parlamentarischen Vertreter plötzlich Dinge durchsetzen, die gegen jedes Prinzip von Rechtsstaatlichkeit und äh, etc. etc. Äh, verstoßen. Das find, ich finde es unglaublich spannende äh, Prozesse. Sowieso, also ich meine, das hast du vielleicht mitbekommen. In der Schweiz haben wir ja diese Abstimmung gehabt über das Grundeinkommen.
0: Ja, aber bin ich Gar ein großer Fan von und habe das sehr aufmerksam beobachtet. Ist auch interessant, die Hauptargumente sind eigentlich Neid, dass jemand anders was kriegen könnte, ohne es verdient zu haben oder das man ja, ja. kriegen könnte. Das sind so oder was auch sehr, wo man richtig ein bisschen Übelkeit aufsteigt, ist dieses, dann, wenn wir den Leuten so Geld geben, dann sind die ja nicht mehr genötigt, schmutzige Arbeiten anzunehmen.
1: Ja, ja, genau. Okay, also was ich einfach so fantastisch finde, ist, nicht das, was dann als äh, Wahlergebnis oder Stimmergebnis rauskommt, aber dass, dass tausende von Menschen darüber nachdenken, ist eigentlich Erwerbsarbeit immer noch der Königsweg, um soziale Sicherung ähm, äh, zu gewährleisten. Das finde ich toll. Dann eben jetzt diese Nobilaq-Geschichte. Wie geht das eigentlich mit mit den Informationen? Wer informiert uns eigentlich? Wie zu was und so? Mhm. Jetzt kommt dann die Abstimmung äh, Vollgeld. Da diskutieren tausende von Leuten. Was ist eigentlich Geld? Was ist diese National? Also wir sagen Schweizer Franken, aber diese Nationalbank, das ist ja, ist ja gar nicht parlamentarisch kontrolliert, das ist ja irgendwie so eine Parallelorganisation, keine Ahnung, was ist eigentlich, also, und man merkt ja schon, dass, dass alternative Währungen am Tun sind und wieder, äh, ja, so. also ich finde es einfach eine unglaublich spannende Zeit, so nach 1989, ne, also diese, was jetzt natürlich für mich, jetzt in meiner, also für mich 1989 ist schon ein riesendatum gewesen, also obwohl ich ja weit weg gewesen bin von dieser Mauer <lacht> und so. Mhm. 1989 ein wichtiges Thema. Ja. Und dass jetzt, so ich diese Diskussion noch einmal so über Demokratie kommt, ne? also gut, den real existierenden Sozialismus, okay, keine Ahnung, was ihr damals gedacht habt, aber okay, das Modell ist, also die Mauer ist weg, aber sie sehen was ist er gegangen, und jetzt eigentlich die, die ähnliche Diskussion noch einmal über Demokratie. Also was war das jetzt eigentlich? War das jetzt eigentlich, ist das eigentlich jetzt gut rausgekommen? <lacht> Sind das jetzt noch Ideale, an die ich noch mich ausrichten kann? Oder? Machst du so politische Geschichten
0: auch? Ja, natürlich interessiere mich auch für, für Politik.
1: <lacht> <lacht> Wobei Wikipedia eben vielleicht politisch ist, Also es unglaublich super ist, oder nicht?
0: Hm. Also Wikipedia ist ja alles und sicher auch politisch. <lacht> und die Wikimedia-Organisationen haben auch immer mehr Nehmen, immer mehr Einfluss auf die Politiknot gedrungen. Wir haben ja einen, äh, jemanden, der äh, Dimitri Dimitra, der in ähm, Europa... Ähm, Europäischen Union da am Standort sitzt und äh, Lobbyarbeit für freie Lizenzen und so weiter mach, machen muss, ähm, weil äh, sonst sich niemand dafür einsetzt. Und das ist auch ziemlich erfolgreich. Okay. Die Leute verstehen das sehr gut, wofür das wichtig ist. Äh, und Wikipedia selber? Ja, ich denke öfter darüber nach. Also Ich hatte auch äh, neulich bei meiner Admin ähm, ähm, Kandidatur äh, wurde auch sehr wütend darauf reagiert, dass ich mir darüber, wie ich mir darüber Gedanken gemacht habe, Wikipedia ist doch eher so ein ähm, von, von der von der Idee dahinter, das ist doch keine konservative Idee. Mhm. Würde ich jetzt mal so postulieren. Konservativ ja, klar. heißt ja immer Reaktion auf irgendwas und ähm, ähm, die, äh, Bewahrung des Bestehenden würden Konservative darauf kommen, äh, lass uns mal eine eine Enzyklopädie machen, wo alle mitschreiben können und es kostet nichts. Ja. Uh -huh. Wenn ich mir den Jimmy Wales angucke, der ist ja nun, der ist ja nun kein, kein linker Vorreiter oder sowas. Der ist, oh. äh, würde ich ja eher als so, ja was Kapitalisten, wenn ich schon in dem Vokabular bin, bezeichnen, jemand, der Geld macht, aber dann doch diese, sich entschieden hat, äh, von, der würde mal sagen, er war das allein, der damals entschieden hat, okay, ich habe jetzt hier diese Newpedia, läuft nicht so ganz ja. Peer Reviewing und dann machen wir die Wikipedia und die ist völlig frei und das äh, außerdem übereigne ich, das alles jetzt der Wiki, einer neu geschaffenen Wikimedia Stiftung und es wird keine Werbung geben. Es ja. hat dann sein, sein Kollege Larry Sanger hat dann mal laut nachgedacht, vielleicht könnte man das ja doch mit Werbung machen, woraufhin sich die spanische Sprache Wikipedia abgespalten hat von der Wikimedia Bewegung. Okay. Die ähm, haben eine, quasi Wikipedia haben die Inhalte rübergenommen auf selbe äh, Software auf anderen Servern und haben die Communities äh, großenteils dahin bezogen. Davon hat sich die spanische Wikipedia heute noch nicht wieder erholt. Die sind wieder zurückgekommen. Wow. Ja, das Falls dann ich versichert gar nicht. wurde, nee, es wird keine Werbung geben. Ähm, mm -hmm. Deswegen ist die spanische Sprache Wikipedia nicht so groß wie äh, die deutschsprachige, obwohl sie viel mehr Sprecher hat und auch, viel, äh, äh, auch, ja, ja. auch im, im Europa ja auch ein großes Standbein hat, würde ich mal sagen, was auch mal ein Indikator dafür ist, ist wie groß die Wikipedia ist. Ja. Super. Also die, dieser Gedanke, wie Wikipedia auf die Politik wirkt und wie sie so, das da kann ich Ihnen nicht so viel erzählen. Ich bin aber sicher, dass es immer mal wieder Stachel im Fleisch von Leuten ist, die sagen, Internet, das kann doch mit Werbung funktionieren.
1: Haha, <lacht> nee, Wikipedia ist ah, ja. Ja, ja. Also und ich finde halt einfach auch so in dieser, in, diese, in diese, einfach in dieser Praxis, also was ich auch so spannend finde, dieses Erleben von, von Demokratie, also, also gut, du bist nicht so, du gehst nicht so in diese Kämpfe rein oder so. Ich ja schon. Und, und, aber ich finde eben gerade das, also finde ich eigentlich ein, ein schönes Erlebnis, also miteinander zu streiten, miteinander um Ideen zu kämpfen, sich einzusetzen und aber eben auf eine Art und Weise, wo eben da das mal, also es gibt ja keine blutigen Nasen. <lacht> ne? Also ich bin dann vielleicht nervös und ich bin aufgeregt und ich fluche rum, aber eben Zwei Stunden später bin ich ja dann, das kann ich ja nicht lange durchhalten. Also muss ich doch kurz
0: widersprechen. Es gibt, <lacht> es gibt also, also zum Es gibt körperliche Vorfälle, wo Leute echt in anderen nicht in Europa sind Leute bedroht worden, teilweise gefoltert okay. worden wegen Wikipedia-Auseinandersetzung. Leute sind ins Gefängnis gegangen. Und in, in Deutschland Gibt, oder in einem deutschsprachigen Raum äh, sind Leute seelisch, haben die Schaden genommen. Die haben sich dann ja, okay. von der Wikipedia abgewandt. Also es ist nicht so, dass es harmlos ist, was da passiert.
1: Okay. okay. Ich wollte das jetzt eben als gutes Beispiel.
0: <lacht> ja, nee, sorry, da muss ich dazwischen gehen, weil ich was anderes weiß. Oh, leider Gottes. So wissen, was ja. ich nicht haben
1: möchte. <lacht> ja, also Gut, also, ähm, ähm, also das Interessante war ja, dass diese Idee, dass die Feder, dass die Feder sticht, also die, ich meine jetzt die Tintenfeder, ne? also das ist eben gerade darum, das war ja auch äh, ein wichtiges Element bei der Entwicklung der Demokratie, dass man einen Weg gesucht hat, wie können Machtwechsel organisiert werden ohne Blut vergießen zu müssen.
0: Mhm.
1: so ähm, Dass man einfach äh, einen anonymen Zettel in eine Urne werfen kann und diese Urne wird zum Tod von einem, von einem Politiker. Nicht den körperlichen Tod, sondern einfach jetzt du nicht mehr, jetzt jemand anders, Als Politiker, der ja, der, der, wir werden nach fünf Jahren auch unzufrieden sein mit diesen Typen, aber es ist wenigstens etwas anderes. Und und, es geht, und, und ich muss wenigstens äh, niemand mehr äh, umbringen. Also so, also und das war natürlich diese Feder, diese, dieses, diese, dieses Kämpfen mit Worten war schon eine wichtige aufklärerische Idee. Und ich hätte jetzt darauf ähm, äh, abzielen wollen, dass das, also dieses, dieser ähm, Edit-War, äh, dieser, dieser Editionskrieg, eben durchaus in der, in der Tradition der Aufklärung stehen kann, weil man mit Argumenten ähm, ähm, arbeitet. Also da ist es nicht wichtig, dass ich deinen Klarnamen kenne, da ist es nicht wichtig, wer du bist, sondern ich, ich, ich will deine Argumente hören. Und deine Argumente, die entscheiden dann, ob, ob mir das einleuchtet, ob ich mich darauf einlasse. Und, und diese Bevorzugung des besseren Argumentes, also dieser Streit, auf den wollte ich eigentlich ab. Das stimmt, das stimmt.
0: Da bietet die Wikipedia eine Voraussetzung mit ihrem starken Schwerpunktsetzung auf, ja. auf Anonymität. Ja. Ich probiere ja aus, mit meinem Klarnamen zurechtzukommen, was schwierig ist teilweise. Da äh, also man bringt mir Schwierigkeiten ein. Manchmal wäre, wäre ein anonymer Account lieber. Aber ähm, man kann sehr anonym hier arbeiten und wird äh, nur nach dem beurteilt, äh, wie man sich verhält und was man tut. Das ist richtig. Ja, genau. Und es Seltsame ist, das ist, dass es funktioniert. Bin... So richtig erklären konnte man das bis jetzt noch niemand.
1: <lacht> ja, wobei ich würde also dann vorher schon noch sagen, ich finde es seltsam, dass Journalisten. In, in, in diesen tagesaktuellen Massenmedien dann immer wieder äh, dieses äh, dieses anonyme Publizieren äh, kritisieren, weil weil das müssten Sie ja eigentlich gerade verteidigen, gerade dadurch sind Sie ja Journalisten geworden ähm, und also dieses zum Beispiel das Schützen von von Quellen, das ist bei Ihnen immer noch ganz stark drin, ne? also dass mhm. dass jemand etwas ähm, eben leaken kann, wie wir heute sagen. Also das waren, das sind wirklich die urtraditionellsten Grundwerte von Journalismus. Und witzigerweise eben sehen wir auch wieder bei Wikipedia, sind die, also wenn ich da mit den Wikipedianern in der Schweiz zusammenkomme, da hat das ja wirklich Hardcore-Leute drin, die nur mit, dem, mit ihrem Händel bei Vicky äh, angesprochen werden wollen genau. und ich der da mit dem, mit dem Handy rumfuchtle und ständig am Fotografieren bin und so, die, die flippen schier aus ne? ja. und sagen, oh, mein Bild nicht und ja nicht mein Name und keine Kombination. Also ich, ich finde das eigentlich unglaublich toll, also wie diese Grundwerte bei es verteidigt werden in einer unglaublichen Schärfe, und dass Journalismus, der eigentlich aus genau diese Werte für sich reklamiert, ähm, die, die Vermittlungskompetenz verloren hat, warum diese Wikipedianer, diese ähm, eine, eine so wichtig ein so wichtiges Wert verteidigen. Also das finde ich äh, phänomenal eigentlich. <lacht>
0: das ist interessant, die, also Journalismus, ähm, warum vertraue ich einer, einer Nachricht? Das ist ja die ja. Institution oder die Person, die dahinter steckt. Und die, der Gedanke, dass die Person jetzt eine natürliche Person sein muss, ist ja auch schon widerlegt. Es gibt, gab ja Journalisten, die unter einem Arbeitsnamen, Pseudonym gearbeitet haben und trotzdem wichtig, wichtiger Beitrag zum, zum Leben, zur Politik geleistet
1: haben. Ja, ja, also ich würde es viel schärfer formulieren. Also bei der, bei der NZZ. Also bei der Neuen Zürcher Zeitung war das noch vor, keine Ahnung, 15 Jahren, ja weniger, war es noch so, dass sie nie mit Klarnamen unterschrieben haben, eben gerade nicht. Also dieser, dieser Ich-Journalismus, den, den hätten sie sogar angeprangert, ne? also dieses nach vorne stellen der eigenen Person und ich war dort und ich habe mit dem geredet. Und also die Interviewform natürlich kennen Sie schon, aber wenn Sie am Berichten sind und das ganz streng trennen von Kommentar und sogar in einem anderen Font setzen lassen, ne? also äh, hier berichten wir das, was ist und dort kommentieren wir und dort haben wir vielleicht noch ein Interview. Aber es sind streng getrennte Formate. Und eben beim Bericht kommt kein Name unten rein. Da haben sie dann jeweils so ein Kürzel gemacht. Man konnte das dann nachschlagen, was dieses Kürzel ist. Aber dass das, das Artikel dann später mit Ich angefangen haben, da das Zeug, da, darüber haben sie äh, sich aufgeregt. Das ist alles verschwunden in diesen letzten Jahren von eben, sage ich auch, Boulevardisierung und Plattformisierung. Ja, Journalismus, das ist schon ein spannendes.
0: <lacht> und ich merke, dass du mit Leidenschaft dabei bist und das gefällt mir am im allerbesten immer. Und da bedanke ich mich dafür, dass du das tust. Ähm, eine Frage stelle ich immer, <lacht> mein, nee, wirklich, das, Bereiche, die wir dadurch äh, auch äh, Eine Frage ja, stelle ich immer meinen, äh, meinen Gesprächspartnern <lacht> und freue mich immer über die Reaktion. Und zwar, äh, du wachst morgens auf und dein Butler bringt dir auf dem Silbertablett einen Brief und du bist äh, über Nacht König der Wikipedia geworden. Was wären deine ersten Anordnungen? Sofort zurücktreten. <lacht> Okay,
1: das... Äh, Ab, abdanken, das aber, dann, aber dann sind wir beim Danken. Ne? Also das ist eigentlich genau das, was du gemacht hast. Also äh, es ist es ist eigentlich diese Anerkennung zu sagen, okay, ich bin engagiert, aber ich verrenne mich ja auch. Und, und toll, dass es da Leute gibt, äh, wie du, die, die dann sagen, so okay, beruhige dich wieder, komm, äh, ich, ich zeige dir noch einmal ein paar Schlagworte und dann <lacht> ordnen wir das langsam wieder ein und und versuchen uns mit einem klaren Kopf und einer tiefen Stimme und in einer ruhigen Atmosphäre noch einmal äh, eine Vorstellung von dem zu machen, was sich uns da vorgestellt hat. Und ich glaube, diese Pendelbewegung von, von um etwas kämpfen, aber Wissen darum, dass dieses dass, wenn das ein König macht, einfach nicht gut rauskommt, dass es besser ist, wenn es wenn es gut abgestützt ist mit, mit vielen anderen und kontroversen, also für mich wäre das große Stichwort agree to disagree, also die, das, dieses Einverständnis zu haben, äh, nicht einverstanden sein zu müssen. Und, und diesen Grund, diese Grundspannung zu halten, ich glaube, das finde ich das, das, das Wesentliche. Mhm.
0: Und eine an die andere Frage, die sogenannte Arndt-Frage in, in meinem Podcast lautet, was ist deine Motivation?
1: Zum bei Wikipedia mitarbeiten. Mhm. Ja eben. Also das ist boah, das ist so. Also König. Sofort abdanken bei Wikipedia. Nee, das finde ich, find ich äh, sozial-existenziell.
0: Du könntest es dir also, gar nicht anders vorstellen, höre ich daraus.
1: Ja, das finde also, find ich, also <lacht> im Idealfall hätte ich gesagt, das ist eine Bürgerpflicht. <lacht> Sehr gut. Also das ist, ja, äh, ist, ist dermaßen ja. grundlegend, wie zu sagen, du bist in einer Demokratie, das ist äh, die schlechteste Regierungsform, äh, die es gibt, äh, außer allen anderen. Also, ja, also, wie, wie ging der Spruch? Aber, aber, aber wenn, ich, wenn ich Teil dieser Gesellschaft bin dieser, diese, und, und von dieser Gesellschaft ja auch ganz viel äh, nehme, geht es auch irgendwie darum, zu fragen, ja, was, was kann ich eigentlich tun für diese Gemeinde? Also dieser alte Kennedy-Spruch, äh, frage nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern was du für den Staat tun kannst. Also äh, es geht darum, was gebe ich in diese Gesellschaft rein, nicht was ziehe ich raus?
0: Vielen Dank, Stefan. Ich bedanke mich <lacht> für dieses großartige Gespräch, das hat mir große Freude bereitet. Ja, Und ich hoffe, für... weiter von dir zu hören. Überredet ist von dir
1: auch natürlich. <lacht>
0: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag.
1: Alles Gute dir. Tschüss. Bis weiterhin in deinen Gesprächen und Begegnungen. Danke. Ciao. Tschüss.
0: Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC bei 4.0.